0: 션 시퀀스 시작. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine r u n n e r We have l o n 라이프임 러너 미국사는 두 아재들의 유쾌하고 유익한 수다. 한국과 미국 스타트업 테크 기업 이야기 조강의 4센트. 164번째 방송을 시작하겠습니다. 아 2013년이라고 그랬나 제가? 아2020
1: 돌아가고 싶은 마음은 이해하겠으나 <웃음> 그저 시간을 떠돌릴 수는 없죠. <웃음>
0: 네올한해뭐그뭐 나중에 다시 저희가 총정리를 좀 하겠지만 간단하게 뭐 마음에 드는 한 해였는지 그것도 좀 궁금하네요. 아,
1: 아니요 저뭐 뉴스에서 보셔서 알겠지만 저희 같은 음. 예 네, 스타트업들 특히 바이오 쪽 스타트업들은 정말, 음. 예, 악몽 같아 같은 한 해여서. 예, 그 그렇죠. 예, 빨리 잊고 싶은 한 해죠, 전체적으로는.
0: 예. 음. 예,
1: 좋지 않은 예, 일들이 많이 일어난 한 해라, 저도. 예, 음. 기억하고 싶진 않습니다. 강만님 <웃음> 어떠세요?
0: 네, 뭐 저는, 뭐 그냥 나쁘지도 좋지도 않은. 근데 코비드를 벗어났다는 저희가 코비드 이야기를 참 많이 했었던 것 같은데 연말마다 한 음, 지난 2년 동안 계속 코비드 얘기를 했었던 것 같아요. 그래서 내년에는 괜찮아지겠지, 괜찮아지겠지 이런 얘기를 좀 많이 들었던 것 같은데 어 그게 이제 본격적으로 좀 끝난 느낌을 주는 한 해였던 것 같아서 그런 부분은 조금 다행이다. 근데 뭐 최근에 저희 그 딸이랑 와이프가 또 코비드에 걸려가지고 어 아, 한 2주 됐나 이제?
1: 아, <웃음> 어, 그래요?
0: 어. 네, 와, 지독하다 이분들 증상이, 증상이
1: 심하진 않았나요? 심한 사람들 네, 증... 심한 것
0: 같은데 네, 아... 다행히 그렇게 증상이 심하진 않았어요 어... 네, 그냥 코비드에 그냥 파지티브하게 나왔다는 것뿐이지 조금 음. 뭐 감기 기운이랑 뭐 몸살 뭐 이런 정도인 것 같고 뭐 다행히 별건 아니었는데 그래도 아직까지 저희한테서 아예 멀어지지는 않았다는 건알수 있었던 것 같아요
1: 뭐, 예, 많은 분들이 예상했던 것 처럼 매년 찾아오겠죠. 매년 이맘때쯤 찾아오 는 계절성 네. 독감과 뭐 그런 것 처럼 함께 가야 하는좀귀
0: 뭐 찮은 친구 네. 뭐 그런 거 아닐까요? 네, 그렇죠. 그래서 뭐그 렇구나. 어, 이번 한해 마무리 는 저희 가 다음 에좀 구체적 으로 음. 연말 방송 을 한번 해보 는 걸로 하 시고, 어떻게 지내셨어요? 저희 한달 거의 한 달도 넘게 많이 만나는 것 같은데.
1: 그죠? 이승규 박사님하고 인터뷰를 한게 10월 음. 둘째 주? 어, 셋째 주였던 음. 것 같은데. 그때 이후에 이제 한달 한 반? 한 번도. 응. 음. 어. 10월 말에는 이제 포항에 잠깐 한국에 다녀왔는데.
0: 아, 그거 포항. 물어보려고 그랬다. 네. 어땠는지. 네. 네. 아, 너무 좋았어요. 그러니까 학생들도 네. 만나고 막 이러셨던 네. 것 같은데. 네, 맞아요. 그...
1: 음, 노울이라는 한국 스타트업 회사가 있는데, 예, 말라리아를 아. 디텍션 하는, 음, 뭐랄까, 연구용 장비? 굉장히 작은 아, 장비를 네. 만드는 회사예요. 그래서 저희랑 뭐 비즈니스 모델이 겹치진 않는데, 아, 그래도 좀 비슷한 분야이기도 하고, 음. 저 대표님하고 저하고 또 나이도 비슷하고, 알고 지냈던 사이였는데, 이동영 대표님이, 노울이 작년인가? 재작년인가? 한국 퍼스트하게상장을 했거든요. 어. 엑시술를 하고서, 이제, 한동대학교, 졸업하셨는데 이제 본인의 이제 목요로 돌아가셔서 거기에 이제 창업센터장 자리를 맡으셨나 그랬어요. 그래서 포항이 음. 아무래도 좀 외져 있잖아요. 수도권에서도 외져 그렇죠. 있고 다광역시에서도 네. 떨어져 있고 그러니까. 그래서 이제 포항에도 이제 아 이런 스타트업의 붐을 좀 일으켜야 된다 그래서 이제 한동대, 포항공대 음. 쪽에서 이제 뭐 치고 나가는 것 같고 포항시에서도 서포트를 많이 해주시는 음. 것 같더라고요. 그래서 이제 영일만 스타트업대라고 그래서 어, 10월 말에 열렸는데 거기에 이제 불러주셔가지고 가서 강 김에 포항 시청에서 아 시청이 아니구나 포항시에 있는 바이오 회사 음. 대표님들 뭐 간담회에서 발표 한번 하고 그리고 이제 한동대학교에 있는 ICT 창업 학부에서 한, 한 시간 동안 학부생들 대상으로 강연도 했었고
0: 둘째 날을
1: 이제 본행사는 음, 영일만 그쪽에 호미곶이라고도 유명하잖아요 손 이렇게 네네 해가 제일 먼저 뜨는
0: 곳이라고 알려져 있죠. 네, 예.
1: 예. 아, 그렇죠. 예. 근데 이제 거기에 아, 캠핑장을 빌려가지고 학생들하고 음... 뭐 서울이랑 이런 다른 곳에서 오신 멘토분들하고 이렇게 모여서 저녁 식사하고 오후 내내 그냥 캠핑장에서 서로 뭐 음식 먹고 뭐 커피 마시고 어... 하면서 그뭐 캠프파이어 같은 거 하고. 그러면 어~ 데 굉장히 좋았어요. 그러니까 이거를 음. 그냥 일반적인 뭐 그런 그저 이렇게 뭐라 그러죠? 그냥, 그냥 그저 그런 행사를 하고 싶지 않으셔가지고 이동현 대표님 음. 굉장히 신경을 많이, 쓰, 신경을 많이 쓰셨더라고요. 그래서 분위기도 굉장히 어떻게 보면 자연스럽고 힙하게 하시려고 노력 을 많이 했고 그리고 이제 뭐 전반적으로 이렇게 일방적인 강연이 아니라 세네 명 아니면 대여섯 명씩 불 주변에 모여 앉아가지고
0: 음. 자연스럽게
1: 얘기하고 서로 돌아가면서 이제 어 네트워킹를할수 있게 이렇게 프로그램을 짜셨더라고요. 그래서 그날은 이제 거기서 음. 제가 어 대담? 모더레이터 분이 옆에 계시고 대담하는 형식으로 했었는데 대담. 그렇게 한적은처이었어요 네, 네, 네. 그래서 그게 약간, 약간 어색하긴 했는데 그래도 굉장히 재밌었습니다. 말을 많이 해가지고 네, 지나고 나니까 이게 목도 잘 안나오고 그러더라고요
0: 네.
1: 뭐 어색해 네, 그래.
0: 방송, 매주 동안 방송하면서 지금 몇년 동안 하고 있는데
1: 아 그게 이 온라인하고 오프라인하고 다르잖아요 이게.
0: 아, 그래. <웃음> 많은
1: 분들이 하긴... 온라인에서 볼 때랑 오프라인에서 볼 때랑 다르다는 말씀을 많이 하셔서, 많이 하셔서. <웃음> 어저께 아, 10월 중순에 저희 인터뷰 했었던 이승기 박사님하고 전음심을 먹었는데 아 실제로 오프라인에서 보니까 너무 다르다고
0: <웃음>
1: 네. 예중인격을 가진 사람 같다 뭐 이런 얘기 많이 듣기 때문에
0: 아, 뭐 좋은 <웃음> 예, 의미인지 그렇습니다. 나쁜 의미인지 모르겠네 예,
1: 그렇죠 졸려가는 예, 것 같기도 하고 <웃음> 하여튼 그래서 간 김에 네. 박승호 박사님 예, 저희 음. 앤서니 박, 박 박승호 박사님 회사에서도 불러주셔가지고 거기서도 강연도 음. 하고 박사님하고 오후에 잠깐 커피챗도 하고 예, 음.
0: 좋았어요 어, 짧게 한국 갔다 오신 걸로 알고 있는데 진짜 일을 많이 하셨네
1: 일주일 정도 딱 갔다 왔어요 갔다 왔는데 그래서 그 어. 강연은 그러니까 그 포항 행사 말고는 어 박수호 음. 박사님 회사에서 강연 한게 그게 전부였고요. 음. 딴 데는 안 가고 이번에 그냥 부모님하고 계속 같이 있었어요. 음. 부모님께서 이제 그러셨구나. 예, 매일 아침 식사 하루에 한끼 혹은 두 끼는 부모님하고 같이 했으니까
0: 음. 좋아하시고 음.
1: 그리고 이제 포항 갈 때도 부모님도 그냥 제가 모시고 같이 내려갔거든요.
0: 아, 잘하셨다.
1: 예, 아, 네. 네, 거기서 2박 3일, 아, 3박 4일 있었구나. 3박 4일 있고, 음. 끝나고 나서, 뭐, 제 고향인, 이제, 김에, 이제, 할머니, 할아버지 산속에도 갔다고 그랬는데, 음. 부모님께서 너무 좋아하셨죠. 네, 저랑 같이 이렇게, 한 3, 4일을 계속 있으신 적이, 음. 어, 언제가 마지막인지 기억도 안날 정도로 모르겠으니까그러니좋아시죠 예. <웃음> 어. 네. 그래서, 어. 네. 뭐, 휴가 겸, 이렇게, 한국 갔다 왔고, 네. 그리고 나서는 이제 11월 중순에 어, NIH에서 SBIR 심사위원으로 참여를 했어요, 이틀 동안. 에이, 그래서 뭐 제안서 읽고, 뭐 보고서 작성하고, 다른 심사, 심사위원들하고 이제 이틀 동안 줌으로 들어가가지고 네. 하루 8시간씩 디스커션 하는 과정인데, 이게, 어후. 아, 진짜 뭐 힘들고, 시간도 되게 많이 들여야 했는데, 그래도 음. 또뭐 보람도 있고, 배운 것도 되게 많았고, 음. 좋은데, 아, 너무 자주 할건안 된다. 1년에 한번 정도 해야지. 1년에 한 번도 사실 좀 적은 건 아닌데. 예, 뭐, 포터에한번 이런 식으로 힘들다. 근데 뭐 하면 좋다. 뭐 그런, 그런 생각이 들었어요.
0: 이 사이버, 아니, 사이버가 아니지. 지난번에 SBIR 코디네이터가 꿈이라고. 아 예, 맞아요. 나중에 엑시 잘 하시면.
1: 그쵸, 그쵸. 예. 저의
0: 이제 뭐라고 할까 아, 그
1: 다음 커리어에 이제 드림 그렇죠. 중에 하나죠. 예. 예. 그래서.
0: 예, 그러기 위해서 이제 차근차근히 계단을 잘 밟아가시는 것 같고 그런데 <웃음> 그런데 너무 너무 일이 많으신 거 아니에요? 그러니까 방송을 안 하니까 이번에 사실 저희가 방송을 못한 게 제가 조금 너무 힘들다. 지금 입술도 막 부르텄잖아요 지금.
1: 그러니까, 예.
0: 예. 그래서, 좀 쉬자고 했더니만, 제가 페이스북에도 글을 남겼는데, 농담 반, 진담반으로 <웃음> 방송을 안 하니까, 딴짓을 하더라, 조가하게안 되겠다. <웃음> <웃음> 아, 이거는
1: 몇달 전부터 저한테 연락이 와가지고,
0: 네.
1: 계속 거절을 그, 그 전에는 하다가, 음. 계속 거절을 하는 것도 이게 또 예의도 음. 아니기도 하고, 사실 이제, 저희가 심사를 받는 입장인데 심사를 하는 것도 어쨌든 해야 되잖아요 누군가 가 해야 되니까 그렇죠. 해줘야 되는데 다들 바빠서 이못 한다고 그러니까 이제 자꾸 연락이 와서 내 쿼터 거의 연락이 와서 음. 이번에는 아 이번에도 이 이걸 안 한다고 했다가는 아좀 아, 찍히겠다 싶기도 하고 <웃음> 막 그럴 일은 없겠지만 그래도 네. 마음이 불편하고 그래서 이번에는 하자 하기로 했었죠.
0: 네 잘하셨어요. 뭐 힘드셨는데 그 리뷰 어 시리즈를 지금 페이스북에 올려주시고 계신데 여러분들께서 혹시 관심 있으시면 가서 보시면 좋을 것 같고 제가 그 글을 보면서 안 그래도 그 저희가 유튜브로 옮겨오고 나서 뭔가 어 여기에 좀잘 맞는 그런 컨텐츠를 만들고 싶었는데 조방님이 잘 준비를 하고 계시구나 라는 생각이 들어서 (웃음) 저희가 2024년 첫 번째 특집으로 SBIR 시리즈로 이렇게 짧게 짧게 아마 그 신청하신 분은 꽤 많이 저희가 인터뷰도 하기도 했고 신청하신 분은 꽤 많이 봤는데 이 신청하고 또 리뷰어로 참여하신 이두 가지 커리어를 어두 가지 분 부분을 다 경험하신 분은 거의 없는 것 같아서 또 관심도 되게 많으신 것 같더라고요. 그러니까.
1: 그래서 그런 분들이 한번, 많은데 이렇게 그냥, 음. 그냥 떠들고 다니는 사람이 없는 것도
0: 저처럼
1: 네. <웃음> 되게 많아요. 네, 또, 그날도 에이, 에이. 에이. 스물 한몇명 정도 심사위원이 있었는데 줌으로 따지고 무조건 비디오를 켜놔야 되니까 거기에 음. 또 스물 한 서너 명 정도 있었는데 거기도 저 말고 한국 분이 두분더 계셨어요.
0: 아, 그렇 네네.
1: 검색을 해보니까 어느 대학 교수님 두분다 동부에 있는 대학교 교수님이시더라고요 그래서 어, 한 분이시구나 한 분은 근데 음, 교포, 그러니까 교포라고 그랬잖아요 여기서 아마 어릴 때부터 아, 잘하신 분인 것 같아요 말씀하신 영어가 굉장히 음. 음. 네이티브이시고 또한 분은 네, 연구가 구수하신 것이 이제 저희처럼 <웃음> 네, 나이 들어서 오신 분 같더라고요. 그래서 <웃음> 많이 네. 있습니다. 있는데 이제 저처럼 떠들진 네. 않죠. 그분들은 그냥 조용히 하실 일을 하시니까.
0: <웃음> 뭐 이미 이미 떠든 거 한번 제대로 떠들어 보자는 거지 뭐. 네, 그렇긴 하 네. 그렇긴 네. 한가. 어. 네, 그래서 한번 잘아뭐 짧게 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 뭐 심사 전체적으로 뭐 강연도 워낙 많이 하셨으니까 그 얘기도 음. 조금 해보고. 어, 어그 지원할 때좀 고려했던 점들 뭐 트라이얼 앤 에러들 그 다음에 이 리뷰할 때 지금 원고 쓰셨던 거참 재미있게 읽었거든요 그리고 조금 시사하는 바도 좀 많을 것 같아서 그거를 이렇게 좀 짧게 짧게 한번 만들어보면 특집으로 만들어보면 어떨까 저희의 이제 100명 돌파 원래 다들 막 10만 명뭐 이런 얘기하던데 100만 명 저희 구독자 100만 돌파를 목표로
1: 정말, 안 그래도 한동대 가가지고 유튜브 한다고, 그, 이동용 대표가 소개를 시켰는데 학생들이 막 찾아보더라고요. 얘기를 안 했는데. 어, 구독자가 2 2명이가 아니야? 이러고. 아유, 근데 진짜 얼마나 창피하든지. 어, 박수. 저보다 적어요. 막 이러면서 학생들이. 지금 구독하겠습니다. 막 이러더라고요. 아, 근데. 은 지심. 예, 네, 뭐, 그렇죠. 뭐. 근데 학생들하고 학부생들하고 이제 오랜만에 이렇게 시간을 오래 보내니까 좋더라고요. 음. 그 한동대학교 학생들이라서 그런지 모르겠는데 그 친구들이 질문도 되게 많이 하고 굉장히 적극적으로 이제 많이 한동대가
0: 해서. 제가 알기로도 포항에서도 꽤 외저 있잖아요. 바닷가 쪽으로 외지 바닷가 쪽으로. 꽤, 네. 예, 꽤 들어가는 걸로 알고 있는데 뭐 근데 모르겠어요. 그 나름... 거기가 외진
1: 건지, 포항공대가 외진 건지 모르겠어요. 포항공대 안으로 들어, 안쪽으로 찍 들어가니까. 네.
0: 둘 다, 둘다 시티에서는 멀죠, 사실은. 네. 포항공대는 약간 바깥쪽으로, 울산 쪽으로 나와 있고, 반대, 한동대는 반대쪽으로, 바, 바, 바닷가, 바닷가 쪽으로 네, 들어가 네, 있는 네. 걸로 기억을 하는데, 어쨌든 저도 한동대 출신 많이 봤고, 저희 동문들 중에서도 몇 명이 계신데, 다들 엄청 열정적이고, 네, 꽤 똑똑하고, 와 활발하게 활동하시는 걸로 알고 있어서 아, 참 재밌었겠다라는 생각이 들더라고 그리고 강연자로 갔는데 그렇게 열심히 반응을 해주시면 학생분들이 아무래도 좋잖아요
1: 좋죠 질문도 네. 네, 되게 많이 해주고 <웃음> 굉장히 재밌었습니다 그래서. 음
0: 그러셨구나 아, 네.
1: 내년에도, 내년에도 또 불러달라고 랬는데 모르겠어요
0: <웃음> 내년에는 그 저희 한그 팟캐스트 100명은 돌파한 기념으로 같이 가서 <웃음> 조인트를 어떻게 <웃음> <해>? 저강회사 <웃음> 센트플러스 아네 <웃음> 어, 한번 기원합니다
1: 매년 목표를 한번 잡아보시죠 별말님은 어떻게 해야 되는지 이게 바빴다고 <웃음> 네. 이제 저도 편곡에서 보긴 했었는데
0: 네뭐 바쁜 게뭐 특별한 게 아니라 원래 하기가 하기 학기 말이 되면 조금 맨날 띵가띵까 하다가 갑자기 이제 채점도 해야 되고 뭐 이런 것들이 일이 몰리면서 좀 바빴고 음. 저희 방송에서도 말씀드렸었는데 그 저희 지금 컨텐츠를 만들고 있잖아요. 저희 했던 음. 조강의 사센트에 나왔던 인터뷰들 중에서 에기스만 저희가 모아가지고 이 창업 관련 어 플레이북보다는 약간 뭐 창업이나 상업 생태계를 이해하는 그런 형태의 교과를 지금 만들고 있어서 그거, 강의 자료 만들고, 발표, 그, 슬라이드, 발표하는 것도 촬영하고, 근데, 이 촬영이 제가 전문가가 아니잖아요. 제가 뭐 해봤자, 카메라 한대 놓고 놓는 이 유튜브나 팟캐스트를 해봤지. 그래서 장비가 조금 있긴 한데, 아예 일반인보다는, 그래도 막 조금 더 전문적으로 다양한 각도에서 찍고, 막 이런 걸 하려니까, 진짜 힘들더라고요. 그 세팅을 맞추는 데까지. 그래서 막, 그러니까, 그 예. 제가 독립적인 공간이 있는 게 아니라서 스튜디오가 있는 게 아니기 때문에 네, 봤어요. 녹음할 때.
1: 뒤에 딱, 예, 걸어놓으시고. <웃음> 네, 녹화할
0: 때마다 회의실에서 그 세팅을 했다가 세팅하는데 한 40분 걸리거든요. 세팅하고, 예. 아. 네. 근데 아. 녹화도 이렇게 스무스하게 안 되잖아요. 저희가 뭐 강의라는 네, 게 아무래도 말하는 거나 네. 저희가 네. 미국에 살면서 늦게 미국에 와서 안 좋은 점 차라리 영어로 해라 그러면 오히려 더뭐 고급 영어는 아니더라도 오히려 더 간단한데 이게 한국말로 하려니까 이게 오히려 가끔씩 단어가 생각이 안 나거나 버벅거리기도 아, 하고 그러니까
1: 엉키기도 하고죠. 그렇죠.
0: 네. 네 녹화 시간이 너무 오래 걸리요네 <웃음> 강의로 밥 먹고서 하는 사람인데 아 제가 좌절감을 많이 느끼면서 녹화를 한다고 그래서 근데 그렇게 해서 녹화를 하고 또 장비 걷어내고 다음 날또 와서 또 녹화하고 수업하고 막 이렇게 하니까 바빠질 수밖에 없더라고요. 그래서 조금 바쁜 척 하고 다니고 있고 땡새 이빙때쪼박님은 아마 조금 쉬셨던 것 같은데, 그죠? 네,
1: 땡새 이벤 그냥 집에서 쉬고, 네. 어, 명동 교자 먹으러 갔다 오고.
0: <웃음> 아, 그러니까 그 정도죠. 네. 그래서 저는 뉴욕에 이제 갔다가 어, 좀 응? 온도가 확실히 추워서 저희, 막내가 감기에 걸리는 바람에 좀 일찍 돌아왔어야 됐고, 뭐 그런 강행군을 하다 보니까 입술이 불어 떠가지고 조금 <웃음> 이렇게 됐습니다. 그래서 뭐 지금 다음 주에, 예, 다음 주에 저희는 학기가 끝나거든요. 그러면 아, 이제 채점을 해야 되는데. 아, 아
1: 그래서 그렇죠. 채점이 있죠. 항상. 채점 음. 때문에 시간 많이 쓰신다고 기억하는 것 같은데. 네네네.
0: 그래서 뭐 그런 일들이 남아있고, 뭐 이쯤. 콘텐츠 만드는 것도 내년 초까지, 내년 1월까지 만들어야 돼가지고 아마 계속 방학 때도 조금 일을 할것 같고 뭐 조금 조금씩 열심히 하고 있습니다. 그러다 보니까 조금씩 바쁜데 그래도 어 저희 방송, 그래서 방송에서 조금 멀어졌는데 음. 죄송한 말씀드리고 어 다시 네. 아 어, 기운이 빠졌지만 쪼박님이 블로그에다가 글을 써주셔가지고 제 핑계를 엄청 대주셨다가요. 더라고요. 가스라이팅 <웃음> 가스라이팅을 <웃음> 가스 해서 내가 어, 유튜브를 하게 됐느니 이렇게 욕을 아주 장황하게 블로그에 <웃음> 공식적으로 써주셨던데 뭐 이왕 가스라이팅 당한 거 제대로 조금 더 열심히 해보면 좋을 것 같고 연말 마무리 아마 저희 방송은 한번 정도 더 해서 올해 마무리를. 어떤 식으로든 조금 하고 네, 내년으로 넘어가면 좋을 것 같습니다 야 2024년까지 진행이 되긴 하네 이렇게 오래 갈줄 몰랐는데 <웃음> 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 자, 그래서 저희가 저는 그때 업데이트가 좀 길었어요 아무래도 오랜만에 하다 보니까 뭐 저희 이렇게 살고 있고 열심히 어, 살고 있습니다 그러면 오랜만에 조강의4센트 4센트.
1: 조강이 <웃음> 오늘 작아요? 어떤
0: 소식? 네네
1: <웃음> 오늘은, 어, 그렇죠. 굉장히 재미있는 스타트업 하나 소개해 드릴까 음.
0: 합니다.
1: 그래서 회사 내 이름은 Graphite 이라는 회사인데, G-R-A-P-H-Y-T-E, Graphite 라는 음. 회사예요. 이 회사가, 어, 분야가 뭐냐면, 환경 쪽이에요, 환경. 음, 근데 이게 이산화탄소 있잖아요, CO2. CO2를 네. 캡처 포집하고, 스토리지 저장하는 기술을 개발한 스타트업이거든요. 뭐 어... 탄소 포집 이런 말 요즘 많이 들어보셨잖아요.
0: 네, 요즘 기후변화의 가장 그렇지. 따끈따끈한 탑픽 아닙니까 요즘?
1: 네, 맞습니다. 그래서 그런 그 분야에 이제 음.
0: 어, 갑자기 이제 모습을 드러낸
1: 회사인데 지난 주에 모습을 드러냈는데 이게 드러내면서 주목을 받은 이유가 뭐 기술이 굉장히 좀 참신한 것도 있는데 좀 이따 말씀드리겠지만 빌 게이츠가 투자한 회사예요. 음. 그래서 네, 오늘 이 얘기를 좀 볼까 합니다.
0: 네, 네
1: 탄소 중립. 뭐, 넷째로 카본, 뭐, 이런 말, 막, 요즘에 정말 많이 나오는데, 뉴스에서. 아무래도, 기후 변화가, 기치고 온난화가, 너무, 이렇게, 가속화가 빨리 되면서, 뭐, 지 곳곳에서 막, 이상 기온도 많이 일어나고 하니까, 다들 이제 막, 예, 경, 경고도 여기서 많이, 많이 들려 나오기도 하고, 불안하기도 하죠. 그리고 뭐, 제가 가끔 좋아, 얘기하는, 좋아하는 포뮬라원도 2030년까지, 넷째로 음. 카본을 달성하겠다고, 막, 여러 가지 방안을 강구 중인데, 뭐 예를 들면, 뭐, 유럽 대륙에서 독일에서 어, 영국으로 간다든지 뭐 이렇게 그 안에서 움직일 때는 이제 트럭에 이제 바이오 연료를 사용을 한다든가 뭐 일회용품 음. 사용을 줄이는 뭐 그런 노력들을 하기도 하고 뭐 우리도 이제 일상생활에서 그런 거 많이 하잖아요. 이산화산소 배출을 최대한 억제하기 위해서 뭐 여러 가지 정부 정책도 시행되고 있고 뭐 일회용품 을 써야 된다 이런 얘기도 굉장히 많이 하고 있고 여기다가 뭐 전기차 보급이라든지 뭐 재생에너지 사용을 늘리려는 이제 노력. 솔라 패널 같은 그런 것도 이제 대부분 보면 이제 이산화탄소 배출량을 줄이기 위한 이제 방편인데 이제 그것도 중요하지만 어 지금부터 이제 좀덜 내놓는 것도 중요한데 이미 우리가 배출한 이산화탄소는 어떻게 할 것인가? 이제 그쪽에 이제, 그렇죠. 이제 포커스를 준 사람들이 있는 거죠. 그래서 보다 적극적으로 이미 대기 중에 방출된 이산화탄소를 탄소를 캡처해서 한국말로는 한국에서는 포집이라고 이제 번역을 했던데 음. 포집해서 따로 얘들을 봉인 저장을 하거나 아니면 그렇게 캡처한 애들을 뭔가 좀 다른 걸로 재활용하는 이제 기술들을 개발하고자 여러 연구소나 회사들 아니면 스타트업 회사들이 음, 지금 열심히 연구 개발을 하고 있다고 합니다. 그래서 뭐 작년인가 일론 머스크가 이제 탄소 포집 기술을 개발하는 사람한테 100 달러니까 1 0 0밀리언라니까 1,300억 원 정도의 상금을 주겠다. 이렇게 뭐 현상금을 걸기도 했었죠. 그러면 이제 지구 온난화를 늦추기 위해서 이산화탄소를 제거하는 거 통이 당연히 도움이 될 텐데, 이 얼마나 제거를 해야 될까가 궁금하잖아요.
0: 네, 보고서를 네.
1: 보면, 뭐 보고서마다 조금씩 다른데, 뭐 추산하는 거니까. 지금부터 한 27년 후니까 2025년이 되면, 한 매, 매년 50억에서 10, 100억 톤, 100억 톤 정도의 음... 이산화탄소를 제거해야 된다고 그래요. 어, 청 많은 거죠. 기체를 그만큼 모아야 된다는 거니까.
0: 그러니까. 이게 지금 감이 네, 안 와요. 네, 그쵸. 그렇죠. 예. 기체 100억 톤이라면. 맞습니다. 어, 이게. 그러니까 얼마나 이게, 양인지. 예. 네.
1: 맞아요. 그래서 이게 2025년은 지금, 2050년은 한참 후인데, 이제 저희 이제 눈앞에 있는 7년 후인 2030년은, 이때까지 하려면, 이 로드맵을 맞추려면, 어, 2030년에는 한 7,500만 톤 정도의 이산화탄소를 음. 포집할 수가 있어야 된대요. 그래서 걔들을 어떻게 뭐 저장을 해놓든지, 아니면 딴 걸로 음. 어, 이렇게 유용한 걸로 이제 유용한 에너지로 쓰든지 뭐뭘 만들어내든지 해야 된다는 거죠. 근데 그럼 지금 2023년 12월 현재 상황은 어떻냐? 이 목표치에 로드맵 목표치에 0.001% 정도만 달성한 상황이래요. <웃음> 그러니까 참 암울한
0: 거죠. 에, 그러니까, 어쩌냐. 에, 사실
1: 웃을 어. 일은 아닌데 암울합니다. 그러니까. 여러 가지 기술들을 많이 개발하고 있는데 다들 뭐랄까. 네. 실용화, 예, 네. 실용화나 네. 상용화까지는 시간이 좀먼것 같아요. 말씀하신 것처럼 사실 이게 공기 중에 이렇게 퍼져 있는데 이산화탄소를 어떻게 모으냐 쉽지가 않은데 그러다 보니까 이제 이산화탄소 농도가 높은 곳에 사람들이 집중을 하는 거죠. 그래서 공장, 이제 굴뚝에 이제 뭐 필터 등을 네. 설치해서 포집하거나 뭐 아니면 자동차 배기 가스에 나온 곳에다 넣어서 포집한다고 하면 그런 아이디어들이 나 나오, 아이디어들이 나오긴 했는데 가능은 한데 기술적으로. 그 포집하는 그 시스템을 가동하려면 또 에너지가 필요한 거예요. 근데 인산화 탄소로 그렇죠. 포집 하았다고 했는데 그 에너지를 또뭐 석탄을 떼서 돌릴 수는 없는 거잖아요. 음. 그러니까 그걸 하려니까 이제 그걸 뭐 신재생 에너지를 하려니 나무로도 뭐 문제들도 많게 왔고 그러니까 효율도 있고 시간도 좀 오래 걸리고 그래서 아직까지도 뭐 이렇다 할 그냥 되게 뭐 해결책이 없는 상태인데 여기서 이제 그라파이시라는 회사가 굉장히 재미있는 아이디어를 가지고 왔어요. 그래서 이제 빌 게이츠가 아까 초재했다고 그랬는데 빌게이츠가 주축이 돼서 설립한 벤처 회사가 있더라고요. 브레이크스루 에너지 벤처스라고 이름에서 딱 나오죠. 브레이크스루하고 음. 에너지가 들어갔으니까 에너지 분야에 스타트업에 투자를 하는데 뭔가 브레이크스루를 이룰 수 있는 기술력을 가진 음. 그런 제품을 개발하는 회사를 자기들이 만들거나 아니면 자기 투자를 하겠다라고 이제 설립을 했는데 이미 한 3조 원 가까이 이제 펀드를 조성을 했고 2차에 걸쳐서 음. 여기 참여한 사람들이 빵빵합니다. 뭐, 제프 베조스, 존도워 리차드 브랜슨, 뭐, 리드 오프만, 이런 이제 테크 기업 출신 엉망장자들이 막, 같튼으로 참여를 하고 있는데. 이제, 그래파이트는, 어, 기술이, 이 회사가 재밌는 게, 그 캡처를 하잖아요. 일단, 포집을 하는데, 이산화탄소 포집을 하는데, 따로 기술을 쓰지는 않고, 이산화탄소 포집은 사실 식물들이 지금 계속 하고 있는 거잖아요. 식물들이 광합성 그렇죠. 작용을 네. 통해서 이산화탄소를 이제, 이제 가지고 있다가 이산화탄소를 흡수를 하는 거죠. 그래서 보면 일단 장기적으로는 나무를 많이 심어야 한다 얘기도 하는 거잖아요. 그러니까 그것도 가서 타는데 음. 시간이 오래 걸리니까 이제 지금 이 상태에서 포집을 해야 되는데 굳이 뭐 이런 포집을 하는 기술을 개발한다거나 제품을 만들 필요가 없이 일단은 식물이 가지고 있는 포집, 이미 식물들이 이제 캡처한 이산화탄소를 우리가 그대로 봉인을 하면 어떨까라고 생각을 한 거죠. 그래서 이제 광합성을 통해서 음... 이산화탄소를 저장해 놨다가, 근데 얘들이 식물이 이제 버려지거나, 뭐, 죽거나 그래서 이제 땅바닥에 버려지거나 태워지거나 그러면, 태워지면 당연히 이제 탄소가 다시 배출이 되는 거고, 되게
0: 중요해요. 음...
1: 그냥 버려두면 이제 물하고 미생물이 이제 막 들어와서 비, 이제 분해가 되면서 탄소가 다시 대기 중으로 나가거든요. 그러니까, 아, 그렇겠다.
0: 아, 아 네. 그렇겠네이 그러니까 회사는 네. 이
1: 스텝에 딱 주목을 한 거예요. 그래서 이게 다시 탄소로 나가기 전에, 얘를 여기서 봉인을 하자는 거죠. 그래서 이제 미생물에 의한 분해를 막아서, 그러니까 식물이나 뭐농업 부산물들 있잖아요. 나무껍질이라든지, 음. 뭐 무슨 겨 껍질이라든지 이런 것들 있잖아요. 이런 것들 통틀어서 음. 이제 바이오매스라고 하는데, 거기에 들어있는 이산화탄소를 디컴포지션이 되기 전에 그대로 딱 잡아서 땅 속에 묻어두는 음. 기술을 개발했다라고 이제 주장을 합니다. 보통 음. 이제 뭐 이런 바이오매스들농 농업 부산물 이런 것들은 가치가 없으니까 그냥 끝나고 나서 태우거나 그냥 뭐 버려 두는 거죠. 그러면 이제 미생물이 와서 사소에 분해되면서 탄소가 다시 들어가는 건데 그걸 자기들이 맡겠다는 거죠. 그래서 이 회사가 이제 투자를 한 거예요.
0: 음, 네. 얼마 안될것 같은데. 근데 아니 왜 메이크센스 하긴 음, 한데 그 그렇죠. 거기에 뭐 어떻게 보면 꽤 많을 것 같기도 하고. 어, 이게 적나 탈 될지 모르겠어요. 네. 어. 그러니까
1: 이게 이 회사가 추산를 그렇게 살 많이 했는데 이게 사용되지 않고 버려지는 이제 바이오매스에 포함된 이산화 탄소가 매년 30, 30억 톤 정도 된대요 3 b i l 톤 정도 된대요 그러니까 이것만 만약에 이론적으로 다 잡으면 아까 2025년까지 한 50억 톤에서 100억 톤 정도를 모아야 된다고 했잖아요 캡쳐를 해야 된다고 했는데 거기에 한 네. 30%에서 50% 정도를 그냥 바로 예, 달성할 수가 있는 거죠 이론적으로
0: 어마어마한데 그러니까
1: 적지는 않은 거예요 예.
0: 먹지않는게 그러니까 아니라 엄청
1: 많은거죠 생각해보시면 그어마어마옥수수 밭에 옥수수 껍질들하고 개들 어떻게 하겠어요 <웃음> 그렇잖아요 옥수수 알드게만 <알등기만> 먹지 <웃음> 껍질들볼 그렇게 안먹을거 아니에요 그러니까 그런것도 많고 아,
0: 그러니까. 엄청 아, 많더라고요 그렇겠다 네. 어.
1: 그러니까 시장은 있는거고 확실히 이게 어, 만약에 이 기술이 어, 제대로 개발이 돼서 제품이 이제 출시가 되면 정말 의미있는 변화를 만들어낼 수가 있으니까 그래서 이제 일기위치랑브크스루 에너지 벤처스에 다른 사람들도 이제 투자를 결정했던 것 같아요 그래서 일단 뭐 신기해, 스텝으로 이제 간단한 거죠 마, 이런 바이오메스나 부산물들을 농부들이나 공장에서 가져온 다음에 바로 이제 건조를 시키는 거죠 물이 없으면 분해가 음. 일어나지 않고 탄소도 이제 대기 중에 배출 이제 그대로 있는 거죠 얘를 태우는 건 아니니까 음. 그 상태에서 바짝 말린 다음에 이제 그 매주처럼 압축을 쫙 하는 거죠 그래서 이 음. 과정을 얘들이 카본 캐스팅이라고 불러요. 카본 캐스팅. 그래서 쫙 오. 만들어서 레고 블록처럼 이렇게 매주처럼딱 만들고 네, 네. 네. 그 다음에 이제 공기가 통하지 않는 고분자 포대기 네, 폴리머 음. 베리어를딱 싸서 그걸에 땅속에 묻는 거죠. 그래서 이제 묻어놓고 그리고 이제 거기서 혹시라도 또 에, 어, 이산화탄소가 나오는지 안 나오는지 그거를 모니터링 할수 있는 센서도 집어넣고 그래서 자기들이 생각하기에는 최소한 1 0 0년 이상은 땅바닥에 땅속에 넣어놓을 수 있다. 주장을 하고 있습니다. 음. 그래서 예, 보면 어, 맥센스하죠? 가능할 것 같고. <웃음> 그래서 이제 돈 투자를 받아서 지금 현재 미국 아칸소주에 공장을 짓고 있대요. 그래서 오, 음. 이달 말, 2023년 말까지는 한 5천 톤 정도의 이제 이산화탄소를 포집하고 프로세스할 수 있는 수준이고 내년 7월, 2024년 7월까지는 약 5만 톤 정도의 이제 이산화탄소를 포집하고 저장할 수 있는 그런 처리 시설을 자기들 라인을 만들 것이다 라고 이제. 발표를 했습니다. 그때 음. 예, 5만 가지니까 그러니까 5만 톤이 정도면 적기는 한데 그래도 일단 뭐 다른 방법들에 비해서는 굉장히 진리보안 한 스텝 앞으로 나간 것 같아요. 그대로 달성을 할 수가 있다면 진짜로. 그래서 이제 그러면 이게, 이
0: 회사 같은 경우는 이거를 비즈니스 모델로 네. 이뭐 카본 배출 그 크레딧 이런 것을 네. 판매해서 수익을 만드는 형식을 맞습니다. 밖에 생각이 안 나는데. 네, 네. 네. 맞아요.
1: 그거밖에 생각이, 다... 행적이... 그, 그게 주된 모델이고요. 말씀하신 음... 대로. 역시, 예. 음... 네. 네. 가르치시는 분이라 잘 아시는군요. <웃음> 지난주에 이제 뉴스가 나왔어요. 그래서 아메리칸 에어라인이 u s 의첫 고객이 됐어요. 그래서 아메리칸 에어라인 아,
0: 그렇게. 탄소 배출할 바로... 때,
1: 예. 네. 탄소 배출이 제일 많은 곳이, 뭐 공장도 있겠지만. 한국... 항공기잖아요.
0: 음. 네. 맞아요. 예. 네.
1: 항공사들도 그런 압박이 굉장히 많은데, 일단은 뭐, 배출량을 줄이기 위해서 여러 가지 노력들을 하죠. 일회용 폼도 안 쓰고, 그리고 기체도 좀 이렇게 좀 가벼운 걸로 바꾸고, 탄소를 덜 쓰는 걸로 바꾸고, 연료도 바꾸고 하는데, 이런 것들은 효과도 굉장히 현재는 미미할 뿐더러, 그게 음. 실제로 뭐, 유의미하게 성과를 내려면 한참 기다려야 되는데, 이제 2030년까지 넷째로 해야 된다. 이렇게 압박은 들어오니까. 그래서 이제 음. 대신에 발파, 내가, 넷째로가 그거잖아요. 내가 한 천을 쓰는데, 한 천을 그대로 내가 또 포집을 해서 어떻게 땅속에 묻든지, 버려버리면 또 음. 또이또이 돼서 퉁치는 거 아니냐라고 얘기를 하는 거니까 그래서 이런 회사들이 예, 이뭐어 이, 일단 지금 그라파이시 아메리칸 에어라인하고 계약을 맺어서 2025년에 내후년이죠 2025년에 일단 음. 만 톤의 이산화탄소를 제거를 해서 그 카본 크레딧을 이제 아메리칸 에어라인한테 에어라인에 파는 거죠.
0: 그래서 아 저는 그냥 배출권을 그렇게 바로 기업들한테 팔지는 몰랐어요. 그렇게 메이크센스하겠네요.
1: 네, 음. 그게 비즈니스 모델이 음. 이렇게 잡은 것 같아요. 음. 그러니까 이렇게 만약에 음. 2025년에 만 톤인데 이제 잘 되면 뭐 2026년, 7년, 8년 계속 올려가겠죠. 그리고 음. 만약에 다른 회사들도 뭐 비슷한 이제 계약을 할것 같고 만약 에 실제로 효과가 있으면 사실은 예, 이 비즈니스 모델이 계속 지속하다는 것을 증명할 수가 있을 텐데 가능할지는 음. 모르겠는데 어, 불가능하진 않을 것 같아요. 일단, 뭐, 라인만 잘 증설을 하고, 실제로 요, 개념만, 이제 처음에 몇 개, 어 파일럿, 어 제품이라든지 계약을 통해서 그것만 잘, 어 증명만 할수 있으면, 제 생각에는,
0: 음. 가능하지
1: 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 어, 그럴 것 같아요. 네. 그래서 음. 이제
1: 식물의 이제 광합성 작용을 이 이용했다라는 그 아이디어가 굉장히 참신하고,
0: 당장 어, 그, 재네 수만
1: 톤 정도의 이산화탄소 포집이 가능하다라는 점, 이 눈에 띄어서 음. 소개를 해드렸고요. 이, 이제, 이 회사 방식이 이제 제대로 작정을 해서, 아, 뭐, 별개로 이제 다른 이산화 포집, 탄소 포집, 포집 방법이나 뭐 이런 쪽은 당연히 진전이 생겨야 되긴 하겠지만, 잘 돼서, 음. 지구 온난화 최악의 시나리오는 좀 이제 피할 수 있었으면 좋겠다. 네. 저희, 저희 좀더 오래 살아야죠, 좋은 곳에서. 예, 네, 그렇습니다. <웃음> 그래서 오늘 네, 소개했습니다. 오,
0: 재밌었어요. 그래파이. 네, 네. 재밌었다. 네. 요, 요즘 그, 역시 그 트렌드를 아시는 분이라서 요즘 핫한 기후변화에 <웃음>
1: 기후변화, 네. 아,
0: 딱 맞는 네. 주제를 <웃음> 가져오셨고. 네. 이, 근데 하나 재밌는 게, 이 회사 자체도 재밌는데, 네. 이 이렇게 부자들, 제프 베조스나 응. 존도어나 리차드 브랜스나 어, 리드 오픈 같은 이런 분들이 이런 어떤 사회적 문제 이게 어떻게 보면 지난번 이승규 박사님이랑 저희가 이야기했던 사회 문제와 조금 어떻게 보면 연결되는 것 같은데 이런 걸 위해서 이런 조금 자기가 지금까지 했던 거랑은 조금 다른 분야의 어떤 그룹 혹은 어 캐피털 이런 투자사 같은 거를 만들거나 아니면 이런 식으로 어떤 벤처 어떤 그룹을 만들어서 지원하는 이런 것들이 좀 인상적인 것 같네요 뭐 이게 어떻게 보면 사회에 다시 이제 돌려주는 어 그런 형태일 수도 있을 것 같고 그래서 이런 것들이 또 한국에서도 대기업 중심으로또 이런 것들을 좀더 활발하게 했으면 어떨까라는 생각도 조금 들기도 하고 어 물론 이렇게 좀잘 돼서 뭐, 기후 문제, 문제를 해결하면 좋을 것 같다는 생각도 들고, 뭐, 그런 생각이 언뜻 들었습니다. 맞습니다.
1: 저분들 뭐, 돈은 벌만큼 벌으셔서, 이제 뭔가, 네. 인생에서 이제, 역사에 남을 만한 일을 하고 싶으신 거겠죠. 어. 네. 근데 그런 것들을 이제, 아, 저, 제가 듣기로는, 네. 빌게이츠가 이런, 어, 주변에 있는 저는 백만 장, 엉망, 엉망 장자들을 찾아가서 잘 설득한다고 그러더라고요. 음. 네. 음. 그니까 러저 사람들, 사람이라는 욕망이 있잖아요. 뭐 돈을 많이 벌고 싶다, 뭐, 유명해지고 싶다, 이런 건데, 이미 저분들은 유명해진 아, 것들, 네. 네, 거기다가 뭐, 정말 자기들 분야에서 최고 정점도 찍어봤고, 돈도 솔직히 벌만큼 그렇지. 벌었고, 그 네. 다음에 또 뭔가 있어야 될거 아니에요? 이제 거기서 이제 음. 보통 미국에 있는 많은 분들을 보면 그렇게 된 다음에 마지막으로 가는 게 필랜트로피인 것 같아요. 자사원 사업에 가서 네. 거기서 이제 이분들이 어, 러니까 마지막에, 자, 진정한 자아실현을 이룬다? 음. 그렇게 생각하시는 것 같아요. 근데 그거를 이제, 빌 게이츠가 잘, 어 보면 자극을 하고, 가스라이팅은 아니겠지만, 자 <웃음> 이제, 해서 그, 우군들을 다, 뭐, 불러 모으는 것같다는 인상을 많이 받았습니다. 네. 어, 동기 어쨌든 간에, 음. 그 아웃컴이 다 저희를, 이제 인류를 위한 거니까, 당연히 바람직한 거고, 음. 사실 고마운 일인 거죠. 저 사람들이 저런 일을 한다는.
0: 그렇죠. 거 네. 죄송합니다 조방님 제 돈도 없는데 조방님은 <웃음> 가스라이팅에서 이구렁톤으로 괜찮습니다 <웃음> <웃음> 아, 참고, 참고로 <웃음> 이게 아, 네 그전에 참고로 기후변화 말씀하시니까 제가 아, 네. 최근에 아산 안철프린십 리뷰라고 아산재단의 아산나눔재단에서 음. 하는 그 창업 관련된 사례를 발간하는 잡지가 있어요 그래서 보통은 학교에서 쓰는 그런 사례의 집인데, 거기에 최근에 제가 기후변화 특집이었거든요, 이번에. 그래서 제가 뭐 영광스럽게도 한 피스를 쓸 수가 있어서, 제가 에이트테크라고 하는 재활용, 이제 분리, 플라스틱 병을 로봇으로 분리하는 스타트업에 대해서 사례를 쓴게 있는데, 혹시 여러분들께서 관심 있으시고, 뭐 기후변화 이쪽에, 물론 제거 뿐만이 아니라 다른 분들, 다른 교수님이나 연구자분들이 쓰신 분, 그 사례들도 몇개 있거든요. 그래서 어, 여러분들께서 혹시 이쪽에 관심 있으시다면 가서 한번 금방 복잡한 거 아니고 그냥 어떤 이렇게 제가 지금 설명드리듯이 어떤 회사고 어떻게 만들어졌고 어떤 일을 하고 어떤 문제가 있었고 그걸 어떻게 극복해왔는지 약간 스타트업 기후변화 스타트업 관련된 부분이긴 하지만 스타트업이 어떻게 성장하는지 이런 얘기를 그냥 어 그냥 아주 쉬운 그걸로 뭐 학문적인 것 뿐만이 아니라 그 티칭 노트에서는 좀 학문적인 걸 담았는데 아무래도 이제 교수자들이 그걸 보고 학생들을 가르쳐야 되기 때문에 그런데 그 사례 자체에서는 그냥 스타터를 얘기를 조금 담아서 여러분들이 한번 보시면 어떨까라고 이 틈새 광고 저방님의 이 좋은 아티클 선정에 이게 제가 묻어가는 <웃음> 아 좋습니다.
1: 틈새, 틈새 서로 광고를 묻어가고, 해보겠습니다. 예, 털어내지 않는 거죠 저희는. 예.
0: 요즘 살아 있네. 한국 갔다 오더니 막 유머가 많이 살아 있어. <웃음>
1: 그냥 한국 가끔 가줘야 돼요. 예, 한국 확실히. 아 있는데.
0: 그러니까. 예, 아, 전, 저는 저는 한번 갈 때가 된것 같아요. 에너지를 좀 채워야 될것 같은데. 작년 떨어진 것, 것 같아요. 감이.
1: 작년에 네. 저랑 같이 가셨던 그때가 마지막인가요? 아 그럼 가시면. 네.
0: 그러니까 1년1년반 됐죠. 네, 그죠 벌써. 맞아요.
1: 1 년에 한 번쯤은 가서 한국에그 에너지를 받아서 와야 됩니다.
0: <웃음> 그러니까. <웃음> 점점 너무 멀어진 것 같아 제가. 아, 한국말도 안 되고 이 요즘 이게 흐르는 트렌드를 (웃음) 알아야지 이게 좀잘 먹히는데 어쨌든 그렇고 저는 오늘 어, 제가 이거를 가져 하겠다고 하니까 조방님이 아 그러실 것 같다라고 하셨던 것 같은데 테슬라가 드디어 사이버 트럭을 출시했습니다. 정식으로. 그래서 이 기사를 가져왔습니다.
1: 이것도 뉴스에, 유튜브랑 뭐 여러가지 뉴스에 굉장히 시끄러웠죠. 지금 난리죠?
0: 예. 네, 네. 네. 왜냐면 하 지금 11월 30일 오후에, 텍사스 시간으로 오후에 했으니까, 동부 시간으로는 3시, 오후 3시에, 그것도 30분 늦게, <웃음> 3시에 한다 그랬는데, 제가 그 라이브로 보고 있었거든요. 아, 그랬더니만. 네. 30분 늦게 시작해서, 진짜 금방, 한 20분 하는 것 같던데? 어런 그 딜리버리 데이니까 이벤트니까 그냥 간단하게 음. 설명하고 실제 한 10대 정도를 커스터머한테 직접 인도하는 그런 장면을 담았는데 어쨌든 이게 이 차가 2019년도에 처음에 어, 유리창 깨진 거 아마 기억하실 거죠? 구슬 <웃음> 던져가지고 유리창 깨져가지고 그날 그 테슬라 주식이 박살이 났거든요 사실 저 아직도 기억을 하는데 사실 그때 아 테슬라 주식을 샀어야 되는데 이런 돈이란 랑 건... 네,
1: 그때 제가 방송하면서 얘기했던 것 같아요. 이때가 살 때다 들어갈 때다 <웃음> 막 이렇게 했던 것 같은데
0: 심지어 얘기까지 해놓고 얘기까지 안 얘기까지 해놓고 안 되는 아. 거예요.
1: 아참 그렇습니다. 여러분 저가 이렇습니다. 돈이라는, 네. <웃음>
0: 아, 저희는 혹시... 그 다른 분들 부자처럼 그 다들 성공한 다음에 <웃음> 필란트로피로 가야 되는데 <웃음> 아마 그 과정을 스킵하고 약간 그 맛만 보지 않을까 싶은 생각이. <웃음> 쪼방님은 가는 가능, 가능성이 있습니다. 저는 좀 힘들 것 같은데 어쨌든
1: 힘들
0: 않을 것 같습니다. <웃음> <웃음> 네, 어쨌든 이 차가 처음에 나온 처음에 공개를 한게 2019년이라고 합니다. 그래서 2019년 7월쯤에. 이게 사실 비밀 프로젝트로 이렇게 하고 있다가 사실 뒤에서 설명하겠지만 픽업트럭 마켓이 미국에서 엄청나거든요. 저도 그렇지. 사실 이번에 조금 조사하면서 깜짝 놀랐는데 인기 진짜 많죠. 어쨌든 생각, 네. 네, 생각보다 네생각 엄청 큰 마켓이라서 이게 자동차 회사, 특히 뭐 전기차를 떠나서 자동차 회사로서는 이게 타겟을 안할래안할수 없는 시장이어서 아마 테슬라도 마찬가지로 물론 스포츠카에서도 시작하고 세단으로 넘어가고 SUV도 만들었지만 자연스럽게 픽업트럭도 그들의 타겟의 하나였을 것 같고 다만 이 픽업트럭을 어떻게 만드느냐 일러 머스크 스타일로 봤을 때 그게 조금 퀘션이었는데 2019년 7월쯤에 아, 거의 다 됐다. 어 거의 마법이 완성되어 가고 있다 막 이렇게 트위터를 했다고 합니다. 그래서 그때 한두세달 안에 공개를 하겠다라고 하고 실제로 2019년 11월 21일 날 저희가 그 유리창인 박살난 음. 이번에 보니까 그 박살난 유리창 그그 그 모양을 본떠 가지고 붙일 수 있게 스티커로 만들었더라고 그니까 실제 그걸로는... 테슬라 네. 예. 실제 테슬라 유리창이 붙일 수 있는 그 <웃음> 틴팅지라고 그러나 그걸 만들었더라고.
1: 야, 진짜, 뭐, 마케팅이라고 하긴 하지만, 사기꾼들이지, 이의사식들이 <웃음> 그때는 그거 가지고서 막 프린트 갖고 티셔츠를 팔고 그러더니. <웃음> 대단합니다, 진짜. 네,
0: 하여튼, 하여튼, 이, 이 일반적이지 않아. 이 또라이들이야, 진짜. 네,
1: 그러니까. 근데 그걸 또 산단 네. 말이죠. <웃음> <웃음> 그러니까
0: 아, 그렇죠. 뭐, 그걸 보면서 저도, 아, 저거 사, 사고 싶은데, 생각했던데. <웃음> 색깔, 어쨌든 예. 네, 그, 그, 네, 그래서 2019년 11월 21일에 LA에 위치한 테슬라 디자인 스튜디오에서 공개를 했었고요. 그때 이제 뭐뭐블랙프스 되는 뭐 스테인리스 강을 쓴다 그리고 뭐 디자인이 그때 어 사람들 디자인이 너무 획기적이라서 사람들의 그치. 호불호가 많이 갈렸기도 하고 뭐 저는 개인적으로 그런 단순한 디자인을 좋아해서 저는 그때 와 진짜 멋있다. 라고 생각이 들었지만 옆에서 보는 저희 와이프는 저게 뭐야?
1: 그렇죠. <웃음> <웃음> 이런
0: 판응이 <웃음> <웃음> 네. 그래서 어쨌든 뭐 그게 처음에 인상적이었지만 그 내용을 보시면 그 유리창도 굉장히 그 방탄이 될 정도의 아주 강한 유리창. 그래서 그런 얘기를 하고 쇠구슬을 던졌는데 그게 깨지는 바람에 사실 어떻게 보면 좀어 속된 말로 좀쪽팔렸다 <웃음>
1: 총알을 네. 막을 수 있으나 세굿스를 막을 수 없다. 방탄이라고 했잖아요.
0: 네, 네. <웃음> 네, 그래서 막 해머 들고 와서 그 프랑스 그 디자이너죠, 프랑스 번 어, 홀츠하우젠 이분이 디자이너인데 이분이 직접 그창그 그 문을 갖다가 해머로 때리기는 영상도 보여주고 그랬던 그런 장면입니다. 그래서 어쨌든 그거를 소개하고 나서. 프리오더를 받기 시작했는데 그 당시에는 100불을 받았었거든요 예약금으로 그 리펀드 풀리 리펀드가 되는 100불을 받았었는데 하루 반만에 약 14만 5천 대 예약을 받았다고 합니다 그래서 그때도 어마어마하다 이거는 돈 장사 아니냐 뭐 그거 꽃 파는 것만 해도 이거 그 사이버 트럭을 만들 수 있는 공장 짓고 남겠다 뭐 이런 농담을 하기도 했는데 실제로 지금 현재 어 대략 한 200만 명의 예약 구매자가 있다고 합니다. 그러니까 야 지금 100불 곱하기 200만 명이니까 그 돈만 지금 비파지 2억 달러 그렇죠. 예 그러니까 생각해 보시면 이거 지금 4년 됐거든요. 2019년도 얘기입니다. 그러니까 그 2억 불이 지금 그 잔고에 그냥 그대로 있, 있다고 한다면 그거 이자만 해도 사실 장난이 그쵸. 아닐 것 같은 네, 그런 어마어마한 인기를 지금 끌었고 근데 이게 계속 딜레이가 엄청 나게 딜레이가 됐서 나온다 안 나온다 나온다 안 나온다 그러다가 드디어 이제 4년이 걸려서 올해 11월 30일 날 그러니까 3일 전이죠 미국 시간으로 3일 전에 공개를 했고요 저는 참고로 2000, 찾아보니까 2020년 9월 25일에 예약을 했더라고요. 그래서 음. 순위로 따지면 한 100만 번쯤 되지 않을까.
1: 갑자기 들레인지 되겠네. <웃음> 네,
0: 그래서 지금 현재 그 프로덕션 라인이 대략 한뭐 12만 5천 대를 타겟으로 한다고 합니다. 그리고 1년에? 1년이 뭐 네네. 1년에. 승진. 1년에 12만 5천 대라고 했고, 아마 내년쯤 좀, 일론 머스크는 항상 이게 렇좀 블러핑이 많은 양반이긴 한데, 내년에는 한 26만 대까지는 해보겠다라는 이야기를 했다고 하는데, 어쨌든 100만 번째 줄을 서 있는 저로서는 그냥 순수 앞으로 4년을 더 이상 기다려야 되는.
1: 26만 대 생산까지 올라와야 4년인 거고. 그렇죠. <웃음> 그게 아니면 8년이 될 수도 있는데, 가격은 얼마로 네. 책정했나요
0: 가격이 좀 비싸졌어요. 거의 한 50% 이상 올랐던 것 같습니다. 어. 초기에는 제 기억으로는 이제 세 가지 트림이 있었는데, 제일 낮은 트림이 399,000, 아니 39,900불, 39,900불
1: 까짝 놀랐잖아요. 39,900불,
0: 죄송합니다. 39,900불, 49,900불, 그다음에 5 9 9 0 0불이나막 그랬던 것 같아요. 제 기억에. 아, 테슬라 초기 물이
1: y 이 정도 그냥 뭐 보급형 네. 수준인 거 같아요. 근데
0: 뭐 여러분들 다 아시겠지만 코비드 지나면서 자동차값 막미친듯이 오르고 막 네, 네. 재료값 오르고 이래서 자동차 가격이 이제 전반적으로 다 오르는 추세에 물론 테슬라 같은 경우는 최근에 가격을 좀 낮추긴 했지만 네. 어쨌든 굉장히 가격이 많이 올라가고 이게 또 스테인리스 강이나 이런 걸 쓰다 보니까 이게 매스 프로덕션 자체가 너무 어렵지 않느냐라는 그런 회의적인 시각도 굉장히 많았었습니다. 그래서 그래서 어려움을 좀 겪어서 4년 이상 출시하는데 4년 이상 걸렸던 것 같고 지금은 어 제가 기억한 바로는 아 6만, 6만 불, 8만 불, 그 다음에 10만 불에서 조금씩 빠지는 그러니까 약간 뭐, 99,900불, 뭐, 이런 식으로. 음. 그래서 6만 불, 8만 불, 10만 불, 요렇게. 그래서 기존에 비해서는 거의 한 뭐, 배 정도 가격이 오른 것 같아서 거기에 대해서 소비자들이 조금 실망하는 부분도 있는데, 근데 일정 부분 다 조금 이 기대를, 아, 오를 거다라고 생각을 했던 것 같고, 일론 머스크도 중간에 야, 거기 못 맞춘다. 가격 오를 거야. 라고 몇번 운을 띄운 적이 있어서 아마 거기에 대해서 충격은 조금 낮은 것 같습니다. 음. 혹시 보셨나요, 조방님? 그, 새로 나온 디자인이나 뭐, 이렇게 스펙이나 동영상 예, 같은 거 짧게라도 혹시 봤어요. 보셨어요? 네,
1: 유튜브 하이라이트 조 음.
0: 봤어요. 조방님은 별로 이렇게 땡겨 하시지 않으셨던 걸로 기억을 네, 하는데, 뭐 토, 느낌이 오셨던데요. 네,
1: 불호고였었고, 네, 음. 저는, 아, 이거, 많이 팔릴까? 그런 생각이 좀 들어서 <웃음> <웃음> 그러니까 지금 전기차가 사실 보면 <웃음> 얼리어답터라든지 이런 사람들이 많이 사고 있 음. 뭐 다음에 이제 주류로 넘어가는 고급기에서 고전들을 좀 많이 하고 있는데 어, 음. 테슬라의 다른 라인하고는 다르게 요고 사이버 트럭은 굉장히 뭐라 그럴까요? 호불호가 많이 갈리다 보니까 그 간격이 그렇죠. 더클것 같고 그다가 다른 어, 테슬라가 처음에 이제 뭐 3나 y나 x나 s를 이제 냈을 때는 전기차가 사실 뭐 시중에 나와 있는 게 테슬라밖에 없었잖아요. 음. 그 모델이. 근데 지금은 이제 트럭 보면 뭐 폴드도 이미 있고 그리고 맞죠. 리비안도 네. 지금 이제 길거리 갔다 보면 굉장히 많이 보이더라고요. 네. 오히려 리비안은 네. 어, 실제 보니까 저는 너무 이쁘더라고요. 디자인이. 그래서 그게 있기 때문에 네. 아무래도 좀 어, 음. 마켓 시어도 이렇게 나눠질 것 같고 그래서 좀 고전하지 않을까라고 음. 생각은 들었습니다. 그래서 네. 보면서도 아 디자인이 아, 내 눈에는 여전히 이상하다. <웃음> <웃음> 뭐, 그런 생각하면서 봤어요. 네. 너무 말씀하실 때 네. 너무 짧아가지고 하이라이트도 너무 짧아서 뭐 새로운 걸뭐볼 만한 것도 없었고 <웃음> 그러니까
0: 하이라이트 네. 아닌데도 네.
1: 30분이면 끝났으니까 하이라이트는 뭐 진짜 네. <웃음> 3분 카레도 아니고 그냥 끝나는 거예요. 네. <웃음>
0: 저는 안에 보니까 안에 조금 그날 런칭하고 나서 사실 뭐 탑기어라든지 되게 유명한 유튜버들한테 차를 갖다가 시승기 이렇게 비디오를 잘 만들어서 음. 그런 영상들이 많이 올라오더라고요. 그런 걸좀 봤는데 생각보다 좀잘 만들어진 것 같아요. 생각만큼. 음. 그래서 어 저는 생각보다는 좋고 뭐어 뭐 사고 싶다는 라 생각이 원래 좋았으니까 제 스타일이라고 생각했었어요. 어, 뭐 괜찮다 뭐그 가격이라도 네. 주고 살만 하다
1: 리비안도 네. 그 뭐지 프리오더 하지 않으셨어요?
0: 리비안 또 눈물 먹은 사연
1: <웃음> <웃음> 리비안 <웃음>
0: SUV를 주문을 했었죠 프리오더는 했었는데
1: 아 SUV를 아그
0: 피컵 트랙이 아니가네 <웃음>
1: 어,
0: 응. 네, SUV를 했었는데 네. 원래 올여름에 인도를 받기로 돼 있었는데 네. 뭐 여러가지 가정적인 재정적인 문제로 인해서 워낙 또 비싸잖아요. 거의 8만 불에 가까운 가격이니까 사실 뭐 사이버트럭도 마찬가지지만 아무리 뭐 그렇다고 하더라도 8만 불짜리 자동차를 이렇게 선뜻 사기가 그때 예약할 때는 그냥 아직 먼 얘기니까 그냥 했는데 이게 쉽지는 (웃음) 않더라고요.
1: 그쵸. 그렇죠. 빠져보니까. 사실, 계속... 8만, 그냥 일반 개솔린 차량으로 8만불이면 미국에서 정말 고급차 살수 있는 돈이잖아요. 그렇죠. <웃음> 네,
0: 굉장히 고급차죠. 지금
1: 환율로 하면 쓰... 1억 원이 넘는 차인 거니까.
0: 사실. 그러니까. 네. 근데 요즘 차 값이 워낙 비싸져가지고, 사실, 네. 8만불, 10만불도 뭐, 뭐, 웬만하면 그런 차들이 워낙 많으니까. 전기차뿐만이 아니라 일반차도 조금 SUV고 괜찮으면 막 8만 불, 9만 불뭐 이런 식으로 하다 보니까 뭐 그런 부분에 있어서 좀 그렇긴 한데 어쨌든 그래서 눈물을 머금고 그 리비안 <웃음> 취소를 했고요. 네, 사이버트럭은 아직 4년 남았으니까 열심히 돈을 <웃음> 모으면 네. 뭐 한번 트라이를 해볼 수 있지 않을까? 4년, 4년
1: 후에 강박님이 어. 어떻게든 뭐 알아서 하겠죠 <웃음> 20, 2027년에 그래서, 강박이에 해결할 테니까 그뭐 그때 뭐그 네. 가서 걱정하시면 되고
0: 그래서. 네. 그래서 재밌었던 게 제가 이제 예약 구매를 미리 걸어놓은 상태인데 아직 한참 남았잖아요 응. 제가 한 100만 번째 써있다고 언제 써인는지 모릅니다 한 100만 번째라고 그냥 스스로 생각을 하는 거지 그래서 아 이거 한참 기다려야 되겠네 이러고 있는 그런 생각을 하고 있던 상태인데 테슬라에서 메일이 왔어요. 그래서 너 올해 12월 20, 30일, 너 기다리기 힘들지? 12월 31일까지 테슬라 다른 차를 사면 천불 깎아줄게 하는 메일이 왔습니다. <웃음>
1: 네, 재고 떨어지려고 여러 가지 노력을 하고 있군요.
0: <웃음> 네, 그래서 그래 고맙다. 뭐사진 않겠지만 그래서 뭐 그런 생각을 했었고 그래서 여러분들도 한번 이렇게 재미로, 아, 이런 차가, 길지 않으니까, 아, 이런 차가 나왔고, 뭐, 이런 게 있다는 거를 조금 알아보시면 좋을 것 같고. 근데 제가 이 이야기를 가져온 본격적인 이유는, 어, 지난번 방송에서 저희가, 뭐, 제가 테슬라랑, 뭐, 그, 일론 머스크가 가지고 있는 기업들이 아마 이런 목적을 가질 수도 있지 않을까? 왜 일론 머스크가 트위터를 인수를 하고, 보링 컴퍼니를 만들고 스타링크를 만들고 이런 것들을 제 나름의 가설로 막 이런 뜻, 숨은 뜻이 있지 않을까라는 이야기를 드렸던 게 있는데 제가 이 사이버트럭 런칭을 하는 걸 보면서 그 사이버트럭 지금 현재 테슬라 웹사이트에 가시면 사이버트럭 페이지가 있고 사이버트럭 페이지에 들어가 보시면 뭐 사이버트럭 그린 오더하는 장면이 제일 처음에 뜨고 그 바로 밑에 제일 첫 번째 뜨는 것 중에 하나가 어. 어느 플래닛에서도 쓸수 있는 자동차다 뭐 이렇게 써 있어요 그래서, 그래서 이게 Build for any planet이라고 이렇게 써 있거든요 그래서 그걸 딱 보면서 아이 사람들이 이 사이버트럭을 만들 때 스테인리스 강으로 만들었고 뭐 방탄유리를 쓰고 뭐 전기차고 이런 조건들이 화성에서 쓸 수도 있을 가능성이 있는 그런 프로토타입을 만들어본 게아닐까 라고 말씀드렸던 적이 있는데 아 진짜 그럴 것 같다라는 생각이 팍 들었어요. 그래서 그 얘기를 다시 한번 어, 드리면 좋을 것 같아서 제가 이 사이버 트럭 뉴스를 가져왔습니다. 개인적으로도 조금 관심 이 있었던 분야기도 하고 그래서 다시 한번 요약을 해보자면 사이버 트럭이 어, 엑소스켈레톤으로 스테인리스 강을 스테인리스 강을 통해서 외형을 만들고 근데 그 외형이 지금 어 스타쉽이라고 하는 화성으로 인류를 보내기 위해서 만들고 있는 엄청나게 큰 최근에 두 번째 실험을 해서 꽤 성공적으로 뭐 중간에 폭발을 하긴 했지만 성공적으로 어이단 로켓을 갖다 올려보내기로 분리까지는 성공을 했는데 그그 그 스타쉽 로켓의 외벽이랑 같은 재질이라고 해요. 그래서 음. 제가 든 생각 중에 하나는 만약에 어그 스타쉽을 이용해서 화성을 갔는데 중간에 무슨 일이 일어나서 뭐 외벽에 코팅이 떠들 뜯어진다든지 고장이 났을 때 재료가 있어야 고칠 텐데 아마 그뭐 만약에 화성에 이미 사이버 트럭이 돌아다닌다면 그거를 좀 분리를 분해를 해서 그런 수리나 부품으로 쓸수 있지 않을까라는 생각이 들기도 했었고요. 그 다음에 어, 아머 글래스도 마찬가지로 화성이 한국 저기 지구랑 대기가 다르긴 하지만. 어쨌든 그래서 방탄이라든지 어떤 씰 하는 부분 어, 그 다음에 외형적인 부분 뭐 그런 것들이 모두 화상에서 쓰기 위한 어떤 프로토타입을 테스트를 해보기 위한 시도가 아닌가라는 생각이 했었습니다. 그래서 어, 그런 면에서 조금 메이크 센스 할수 있다고 라 생각을 했었고 그 다음에 보링 컴퍼니 같은 경우는 땅굴 파는 회사잖아요. 그래서 그렇습니다. 최근에는 여러 가지 프로젝트 레지와 막 야심차게 한다고 했는데 최근에 많이 캔슬이 된것 같더라고요 보니까 이게 뭐 뉴욕에서 워싱턴 D.C.까지도 판다고 했었던 것 같고 그랬던 같은데 그런 것들이 좀 많이 잘 진행이 안 되는 것 같긴 한데 어쨌든 그 땅굴 파는 왜 하필이면 땅굴일까라고 물론 얘기는 뭐 하이 트래픽을 피하기 위해서 땅굴을 파서 실제로 뭐 라스베이거스 같은데 보면 실제로 땅굴을 파서 뭐 굉장히 비지한 로드를 피해서 테슬라 모델 X를 타고 뭐 A부터 B까지 이동하는 그런 것들을 어 지금 현재 하고 있다고 들었는데 저는 가보지는 못했, 못했습니다만 왜 하필이면 땅, 땅굴일까 생각을 했었는데 화성 표면이 워낙 이렇게 온도 변화가 높고 낮기 때문에 아마 그 밑으로 땅굴을 파서 사이버 트럭을 그 안에서 운행을 시킨다면 더욱 메이트 센스 할 수도 있겠다라는 생각을 했었고요. 었그 다음에 저희가 X.com 지금 트위터 트위터. 현재 이름은 x.com인데 그것도 화성에 있다면 통신을 해야 되는데 서로 커뮤니케이션을 해야 되는데 물론 비디오 컨퍼런싱이나 이런 툴도 가능하지만 이런 어떤 텍스트를 보내는 어떤 플랫폼으로 사용할 수 있지 않을까 혹은 화성에서 지구랑 연락할 때도 굉장히 많은 비디오나 이렇게 통신하기보다는 거의 실시간 통화가 불가능하다 보니까 거리가 워낙 멀어서 이렇게 단문 텍스트로 보내는 형태의 어떤 플랫폼이 필요해서 어, 트위터를 인수를 하지 않았을까? 지금은 뭐 엉망이 되고 있고 지금 뭐 <웃음> 트위터에서 광고 안 하기로 했던 디즈니랑 막 싸우고 있던데 오늘도 네 음, 그래서 뭐 네. 여러 가지 네이 여러 가지 이야기가 있긴 하겠지만 저는 뭐 그런 식으로 봤어요. 아마 그런 의도도 있지 않았을까? 뭐 없었을 수도 있습니다. 이건 저만의 가정이니까. 그리고 스타링크 사업도 물론 지구의 어디에 있든 통신하는 게 목적이기도 하지만 사실 그 통신하는 방향을 반대쪽으로 돌리면 지구 외에 있는, 특히 이제 화성에서 통신을 할때 지구 지상이랑 커뮤니케이션 하려면 중간에 뭐, 뭐 어떤 물체가 날아다닌다든지 달이 막는다든지 아니면 뭐 구름이 낀다든지 뭐 태양풍이 분다든지 이런 여러 가지 문제점이 생길 수도 있는데 지구 바깥에서 통신을 할수 있는 어떤 중계기가 있고 그것들이 연결이 돼 있다면 사실 지구 반대편으로 진, 그러니까 우주에서 통신할 때 반대편으로 넘어가려면 통신을 할 수가 없잖아요. 그러다 보니까 그런 식으로 스타링크를 전체 네트워크를 지구 바깥의 외벽으로 만들고 만약에 그게 성공적으로 정리가 된다면 화성이랑 통신하는 것도 그래서, 화성에, 어디에 있던 화성이랑 통신하는 메시지를 쐈을 때, 스타링크에서 받아들고, 그게 다른 스타링크랑 연결이, 릴레이가 돼서, 이제 지상으로 메시지가 전송되는. 어떤 그런 형식으로 봤을 때, 이런, 이, 지금 현재 일러 머스크가 가지고 있는 많은 기업들이 다 이렇게 연결이 된것 같다라는, 어, 생각을 들었고, 이번 사이버 트럭의 출시를 보면서, 아, 그럴 수도 있겠다. 이게 음. 저만의 생각인 줄 알았는데 아 이게 그냥 허황된 생각은 아닐 수도 있겠다라는 생각이 조금 들었어요 그래서 그 말씀은 여러분의 생각은 어떠신지 좀 궁금하기도 하고 (웃음) 만약 그렇게 된다면 참 또라이인 것 같아요 진짜 상또라이 그렇게까지 생각을 하다니 그래서 뭐잘 모르겠습니다만 그렇게까지 연결을 지어봤습니다 저만의 생각일 수도 있고 자 이거는 좀뭐 거창하게 이야기를 했는데 아무래도 이제 사이버 트럭이 픽업 트럭 도메인에 있으니까 픽업 트럭 이야기를 해보면 좀더 현실적으로 제가 2022년 미국 자동차 시장 자료를 좀 찾, 찾아보니까 약 1,300만대, 약, 약 1,400만대 가까운 차가 팔렸다고 합니다. 이중 아, 거의 80%가 트럭이랑 SUV고 어그 나머지가 한 20%가 세단. 저희가 알고 있는 그냥 승용차가 된다고 합니다 그래서 생각보다 미국 시장에서는 이 트럭과 SUV가 굉장히 인기고 사실 미국에서 살다 보면 그걸 좀 많이 느끼실 것 같아요 특히 한국 네. 같은 경우는 픽업 트럭 문화가 거의 없다시피 하잖아요 네. 뭐 차, 차가 워낙 크기도 하고 주차나 이런 게 어려움이 있다 보니까 어, 어떤 네. 네. 시골에서 사시거나 아니면 전원주택에 사시는 분들은 조금 이렇게 이런 니즈가 있는 걸로 알고 있는데 그래봤자 한국 시장에서는 거의 미미한 수준인데 미국은 사실 자료를 찾다 보니까 제일 많이 팔린 차 1, 2, 3등이 다 픽업트럭이더라고요. 네. 네 그래서 뭐 포드 F 시리즈 조방님이 어, 마음에 들어 하시는 그 F115 라이트닝 포함한 네. 포드 F 시리즈가 어, 한 65만 대아 그러니까 어마어마하한 그 브랜드 자체가 65만대를 팔았으니까 그게 1등이고 그 쉐보레의 실버라도도 픽업트럭이죠. 그게 한 52만대 그 다음에 3등이 램 픽업트럭이 한 46만대 이렇게 팔렸다고 합니다. 그래서 미국 2022년에 미국 1, 2, 3등이 다 픽업트럭이다. 그런 의미에서 보면 픽업트럭 시장이 미국에서 어마어마하다. 라는 음. 생각을 알수 있었고, 뭐, 토요타 SUV, 라브4나캠리가고 그 뒤를 잇고, 모델 와 Y는 뭐, 대수로는 8등 정도 된다고 합니다. 그래서, 어,
1: 컵 컵트레...
0: 오, 미국, 미국 자동차, 예. 그 SUV에서는 거의 제일 많이 팔린 차 중에 하나니까, 음. 모델 와 Y도 많이 팔리긴 많이 했죠. 근데 사실 저도 픽업트럭을 보면 그 영화에서만 사실 저희는 접하잖아요. 미국에서 살기 전에는. 그래서 뭐 이렇게 젊은 애들이 막그 고등학교 학생들이 픽업트럭 타고 막그 드래깅하고 막 이런 장면만 기억을 하는데 왜 저런 걸 몰고 다닐까라는 생각을 한 적이 많았는데 처음에 와서도 이해를 못했어요. 왜 이렇게 픽업트럭이 많지? 이랬는데 지금은 아, 이게 엄청 필요하다. 맞아요. <웃음> 네. 살다 보면 아, 이게 진짜 이제 필요하다. 이제
1: 유용하다라는 걸알 수가 있죠.
0: 네. <웃음> 네, 네 그런 걸 알게 됐습니다. 그래서 주변에 보면 뭐 원래 개인 컨트랙터들도 많고, 원래 본인들이 공사하거나 이런 분들이 워낙 많고, 미국이 인건비가 버 비싸서 그런 컨트랙터들뿐만이 아니라 개인들도 사실 이렇게 굉장히 큰 장비들을 실고 왔다 갔다 하는 경우가 그런 필요성이 굉장히 많죠, 사실지. 내부, 외부 고칠 것도 많고 이러다 보니까 장비도 워낙 크기도 하고 어, 그리고 거라지 문화가 사실 저희가 거라지 문화만 포커스하는데 를 거라지 문화 때문에 또 픽업트럭 문화가 있는 것 같아요. 거꾸로 이제 픽업트럭 문화 때문에 거라지가 또 필요한 것 같기도 하고 워낙 큰 제품들을 다르다 보니까 그래서 어, 어떤 거라, 미국에 거라지가 있음으로 해서 많은 장비가 필요하고 그런 장비들이 개인이 움직이려면 힘드니 그런 픽업트럭이 조금 필요한 어떤 미국 삶에서는 어떻게 보면 어, 뗄수 없는 그런 어떤 자동차의 세그먼트가 아닌가 싶습니다. 그래서 1, 2, 3등인 게 지금은 맥이 센스하고 왜 테슬라가 만들었고 리비안이 왜뭐 픽업트럭을 만들려고 했고 뭐 다른 내연기관 자동차들도 사실 다른 승용차보다도 픽업트럭에 포커스를 먼저 해서 허머 같은 경우도 픽업트럭을 먼저 만들어서 출시를 했, 했잖아요. GMC 같은 경우도 굉장히 비싸고 이렇긴 하지만 그래서 그런 걸 봤을 때도 이 픽업 트럭의 시장은 대단하다라는 걸알수 있는 것 같습니다. 그래서 그런 점이 조금 인상적이었고 특히 이제 테슬라 같은 경우 다시 조금만 정리해서 이야기를 해보자면 최근에 제조 공정에 대해서 굉장히 강조를 많이 하고 있어요. 그래서 작년 그러니까 올초 같은 경우도 그 모델 Y나 생산 기가 텍사스를 만들면서 생산 공정에서 굉장히 모듈화를 해가지고 다섯 가지 정도로 만들어서 그냥 딱 이렇게 합쳐버리면 자동차가 딱 만들어지듯이 그래서 이 제조 공정에 엄청나게 공을 많이 들이고 있음을 알수 있고 그래서 그 결과 테슬라가 사실 그한 대를 팔았을 때 실제로 남는 이득이 가장 높은 회사 중에 하나고 그래서 지금 이제 프라이싱 게임을 할수 있는 거잖아요. 그렇죠. 지금 다른 회사들은 못하고 있는데 테슬라만 가격차를 지금 계속 낮추고 있으니까 다른 전기차들 지금 회사들이 죽어나가고 있는 정도로 테슬라가 제조 공정에서 굉장히 혁신적으로 거의 제가 볼 때는 뭐 구체적으로는 제가 전공자가 아니어서 모릅니다만 거의 예전에 모델T, 포드의 모델T가 자동차 산업을 공정에서 혁신을 했듯이 아마 테슬라가 그런 형태를 가고 있지 않느냐라는 생각이 들어 요 여러 유튜브도 그렇고 여러 자료에서도 그런 얘기를 많이 하던데 이 자동차 특히 이제 사이버 트럭의 의미 중에 하나가 스테인리스 강이 굉장히 단단하기 때문에 좀 비싸긴 하지만 어, 그렇지만 단순히 이게 방탄이 된다고 만든 것뿐만이 아니라 스테인리스가 녹이 쓰지 않고 그런 성질을 가지고 있고 그 다음에 그러다 보니까 바깥에 이제 색깔을 입을 필요가 없는 거죠. 그렇다 보면 이 색깔을 페인팅을 안 하게 되는 것만 하더라도 자동차 만드는 제조 공정에서는 굉장히 효율성이 는다고 합니다. 그래서 그런 의미에서도 이게 어떻게 보면 테슬라만의 어떤 실험이 아닐까라는 생각이 좀 들었던 점도 있고요. 그 다음에 제가 전기 부분은 진짜 몰라요. 진짜 모르는데 사, 어, 48보트 아, 어, 아키텍처를 했다고 합니다. 뭐 12V에서 48V로 바꿨다고 하는데 그게 어떤 의미를지 전혀 모릅니다. 전혀 모르는데 자료를 좀 찾다 보니까 어쨌든 그거를 바꾸면서 내부에서 사용되는 전선을 엄청나게 줄일 수 있다고 해요. 그래서 그만큼 중량의 어떤 중량을 줄일 수 있고 효율성을 넓, 넓힐 수 있고 그다음에 제조 공정을 단순화 아, 아 단순화를 시킬 수 있어가지고 한 4km 정도의 길이를 줄였다는 얘기를 들 어디서 본것 같은데 어쨌든 그만큼 전선이 줄면 사실 만드는 과정도 엄청 단순해지겠죠 그러다 보니까 이이 모든 것들이 사실 제조 공정을 단순화시킬 수 있는 어, 노력이고 그래서 사실 어떤 지금 현재 주행가는 거리나 어떤 파워나 어떤 이런 모든 것들을 고려해봤고 거기에 스테인리스 강을 썼는데도 가격이 다른 어떤 경쟁사들에 비해서 거의 비슷하거나 오히려 싼 어, 그런 어떤 결과를 가져오지 않았을까 라는 생각이 들어서 그런 면도 조금 주의깊게 볼, 수, 볼 필요가 있겠다라는 생각이 들었어요 그래서 리비안이나 허머 같은 경우는 사실 배터리팩이 엄청나게 크거든요 그만큼 효율을 못 갖췄다는 것인데 어, 테슬라 같은 경우는 뭐 허머 e 위의반 정도 된다고 하더라고요. 그런데 훨씬 더 주행 가는 거리도 길고 하는 걸 보면 사실 그 안에 내부적으로 제조 공정이나 그런 그 전기차를 만드는 시스템에 있어서는 어이 테슬라를 따라잡기가 쉽진 않겠다 기존 기업들이 이런 생각이 들 드는 그런 어, 그런 출시였던 것 같아요. 그래서 앞으로도 한번 이 사이버 트럭이 쪼방님 말씀처럼 어잘 팔리는지 안 팔리는지 저는 잘 팔린다는 주의고 조강님은안 팔린다는 주의니까 한번 저희 싸워보도록 하시고 저는 사실 이 사이버트럭을 산 이유 중에 하나가 뭐 특이한 모양도 어, 제 마음에 들었습니다만 은 저희가 바닷가가 가까이 있잖아요. 조강님 오셔서 아시겠지만 집에서 한 10분 정도 가면 바닷가가 있는데 거기에 차를 몰고 들어갈 수 있는 그 백사장이 있어요. 그래서 그 오버샌드 비이클이 들어갈 수 있는 빛이라고 하는데 그래서 거기에 들어가려면 그라운드 클리어언스가좀 필요하고 사륜구동이 필요해가지고 그것 때문에 낚싯대를 거기 트렁크에 넣고 던져놓고 아무렇게나 SUV에 실을 려면막 정리해야 되거든 차 실내니까 근데 그게 아니라 뒤에 베드에다가 막낚싯대랑통 같은 거막 던져놓고 그래서 그걸 몰고 가서 커피포트에 따뜻한 물을 끓여가지고 사과면을 먹으면서 낚시하는 그런 제 나중에 노후에 <웃음> 꾸면서 사이버트럭을 구매했습니다. 네, 그래서 여러분 여러분들도 한번
1: 저스티파이를 어, 하시려고 무단히 애쓰시는 강박님의
0: <웃음> 모습을 보고 있습니다.
1: <웃음> 뭐 누구나 다 이유는 있죠.
0: 차마치령전까지아
1: 예. 꼭잘 돼가야 아, 네. 그래서 빨리 이론 아, 계획대로 제조. 부정이 빨리 올라와서 캐파가 올라와서 음. 장모님이 한 2, 3년 후에 사이버 트럭 끌고서 뭐 여기저기 여행 다니시는 거 사진에서 볼수 있으면 좋겠네요.
0: 아네아 네. 아, 진짜 좋다 생각만 해도.
1: <웃음> 그러세요? 확인 아, 맞아요
0: 일단 저희 와이프는 <웃음> 오케이 했어요. 오케이. 뭐 돈은 네가 네가 알아서 갚는 거니까. 뭐 아, 이러던데. 아,
1: 그렇죠. 네. 뭐 가장 중요하 신분이 오케이 했으면 된 거지 뭐 애들이야 뭐 상관없는 거고. 좋습니다.
0: 네. 네. 그래서 오늘은 사이버 트럭에 대한 이야기를 해봤습니다. 근데, 어, 조님 오늘, 오늘 이야기도 좋았고, 뭐, 사이버 트럭은 제가 좋아하는 주제니까 재밌었던 것, 네. 것 같고요. 자, 그러면 오랜만에 하는 2주의 픽. 근데 워낙 오랜만에 하니까 봤는데 다 까먹어서 기억이 하나도 그러니까, 안 나요. 한참 생각했어요. 뭐
1: 있었지? 이러면서 일주일별로 계속 지금 체크했는데 일단은, 네. <웃음> 가볍게, 일단은, 아, 네스에 이거 한국말로 슈츠로 번역이 돼서 들어가더라고요. 있 그래서 <웃음> 슈츠라고 돼 있어요. 이렇게 뭐 블로그 같은 그렇구나. 찾아보면, 아, 네. 슈츠 이렇게 올라오는 되게 이제 우리가 네. 있는트은 거죠, 그죠 로스
0: 이런. 예, 슈트.
1: 네. <웃음> 그래 이제 로스쿨을 가지 않은 이제 천재 주인공인데 지금 이제 포토그래픽 음. 메모리가 있는 주인공인데 네. 그 친구가 이제 어떤 범죄를 저지르던 와중에 뭐 우연하게 뉴욕의 굉장히 유명한 로펌의 파트너 눈에 띄어서 음. 로스쿨을 가지 않았다는 경력을 속이고 입사하게 되면서 음. 이제 거기서 벌어지는 일을 다 믿습니다. 이게 취지는 굉장히 음. 많이 나왔어요. 그래서 원래는 12년 전인 2011년 또 이제 NBC 유니버설에서 제작된 드라마인데 이걸 이제 넷플릭스가 방영권을 작년에 사가지고 올려놨는데 음. 이게 뜻밖의 대박을 친 거예요. 그래서 지금 막 모든 넷플릭스 오리지널 컨텐츠들 뭐디로다제끼고 최고의 인기 프로그램 이렇게 있고
0: 음.
1: 네. 보다 보면 이렇게 계속 보게 되는데 저도 한국에서 오는 비행기 안에서 다운 받아 갖고 보면서. 많이 봤어요 많이 보고 있으니까 셀폰으로 음. 보면서 막 웃고 있으니까 옆에 있는 사람도 자기도 이거 좋아한다고 수트 좋아한다고 시즌 몇 번이야 그러더라고요 시즌 지금 시즌 2 보고 있다 그랬더니 가다 예, 보면 뭐 오, 넘어가면 자기는 좀 재미가 없어서 안 봤다 이렇게 얘기하긴 하던데 뭐 그거야 뭐 음. 모든 게 그렇잖아요 시즌 한 2, 3 지나면 그렇죠. <웃음> 텐션도 떨어지고 개연성도 떨어지고 그러니까 근데 아직까지는 굉장히 재밌습어요 이게 그리고 법정 드라마라서 말을 빨리 하고 그러니까 한 번에 들으면 잘 알아듣기 힘들고 그러다 보니까 계속 음. 반복해서 듣는데 반복해서 봐도 이상이요 이거는 재밌더라고요 어떤 드라마는 반복해서 음. 보면 좀 지루해서 안 보게 되는데 어, 이거는 반복해서 또 봐도 어, 그냥 계속 몰입해서 보게 되고 재미가 있고 이런 비슷한 느낌을 줬던 리드르가 저는 그 하우스브 카드였는데 스튜드도 어, 아, 그런 거 네. 같아요 그리고 이제 거기 음. 배경이 중요하잖아요 배경에 이제 가끔씩 그렇죠. 나오는 뉴욕 거리 보는 재미도. 굉장히 좋다 음. 그래서 어, 어, 한국에 계신 분들도 아니면 청취자 분들 중에서도 아직 안보셨으면 넷플릭스의 네, 슈츠 말로 번역돼서
0: 슈츠 추천드립니다.
1: <웃음> 청해드립니다저 <슈치.
0: 웃음> 네, 어, 방금은 어, 뭐 사실 사람들이 다안 가진 거에 대한 어떤 로망이 있긴 한데 네. 참 동부를 좋아하시는 것 같아. 요 보스턴도 좋아하고 뉴욕도 좋아하고. 네, 그렇죠.
1: 그런데 살고 있는 건대서는제일끝에 <웃음> 살고 있으니까. <웃음>
0: <웃음> 뭐, 맨날 거기 좋은 사진 맨날 올리면서, 네. 맨날 말은 뭐, 보스톤, 뭐, 맨날 뉴욕 이런 얘기를 네. 많이 하시네. 네.
1: 그렇죠. 오프라인하고 온라인 성격 다른 것처럼. <웃음> <웃음> 올리는 것과 또 가고 싶다 하는 것은 또 다르니까.
0: 그렇습니다. 네. 이게. 네. 아, 저도 법정 드라마 굉장히 좋아하는데, 음. 저도 수치는 한, 처음에 한두 에피소드 정도 봤던 것 같아요. 음. 처음에 이게 워낙 강렬해가지고 그쵸, 그쵸. 처음에 처음... 이제 뭐 사고 쳐가지고 그 우연하게 여기 들어갔는데 뭐몇줄 아무 때나 펴가지고 법전 몇 줄부터 음. 읽어봐라 그러면 따라 읽는 장면부터 그래서 깜짝 놀라가지고 네. 너 같이 일해보자면 뭐 이렇게 되는 장면이 있잖아요. 맞습니다. 그래서 그게 워낙 인상적이어가지고 이제 그래서 한두편 정도 보다가 뭐 아직까지 연결해서 보지 못했는데. 아마 저희 학생들도 보니까 그거를 추천하는 제가 한 번씩 물어보거든요. 넷플릭스나 음. 이런 데서 어, 어나 이번 주말에 볼거 추천 좀 해달라 그러면 이 수트 수트 이거 추천하는 친구들이 제법 있더라고요. 그래서 그안 그래도 법정 드라마 꽤 좋아하는데 그래서 좀 반갑고 그래서 앞으로 좀좀 천천히 보려고 어, 저장해놓고 있고 이 법정 드라마라고 하면 저는 보스턴 리걸이라는 아주 오래된 미드가 있습니다. 그래서 그 항상 끝날 때 되면 그 여기 보스턴이 보이는 옥상에 사무실 아래 네. 펜치 다아가지고그 글래스에 얼음 띄어서 이렇게 양쪽 따라서 먹으면서 <웃음> 마무리하는 장면이 나오는데 그렇게 멋있어 보이더라고요 저는. 음,
1: 저는 모른다고 하겠습니다. 보스턴 <웃음> <웃음> 이거나 저는 모른다고 하겠습니다.
0: 왜 <웃음> 나만 나만 아재 되는 거 아닌데? <웃음> 진짜 아, 진짜 다시 보고 싶긴 한데, 자, 그꽤 오래됐던 것 같아요. 저도 기억이 안 나는데 본지 좀 오래된 것 아, 같습니다.
1: 좋죠. 그렇죠. <웃음> 네. 네. 강박님의 주제 아, 픽은 어떤 겁니까?
0: 저는 아까 앞에서 이슬 직고 했듯이 많이 봤는데 요즘 워낙 바빠서 이렇게 쭉 보는 것도 힘들고 어 그러다 보니까 뭘 봤는지 기억도 안 나고요. 그냥 힘들다 보니까 그냥 그때그때 봤던 거또 보거나 막 이러는 것 같아요 저도 어. 이렇게 뭔가 집중해서 보는 게 아니라 그쵸. 그래서 이번에 뭘 가져올까다가 하 오늘은 컨텐츠도 아니고 책도 아니고 달리기를 가져왔습니다. 아
1: 어, 직접 하시는 거를 갖고 오군요. 셨
0: <웃음> 네, 달리기. 네, 달리기 추천드립니다. 그래서 특히 우리 이제 쪼박님이랑 저 어, 나이대 언저리에 계신 분들, 그쵸. 네, 네 그분들한테, <웃음> 네. 저도 되게 느끼셔요. 저도 사실 제 말씀을 드리면 뭐 하정우도 막 걷기 예찬 뭐 이런 책도 쓰고 막 그랬던데. 네,
1: 걷는 남자.
0: 네, 하정우 맞아요. 네, 저는 사실 걷는 것도 나쁘진 않은데 뛰는 거 생각보다 괜찮은 것 같아요. 제가 군대 에 있을 때를 제외하고 5km 이상 뛰어본 적이 없는데 인생에서 제가 뭐 펠로톤 하면서 그 다음에 좋은 채 지금은 음. 제가 직책을 잘 모르겠다. 막, 그 K 워터의
1: 처장님이셨다가 예, 본부장님이셨다가 예, 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 예. 예. 바뀌셔가지고.
0: <웃음> 어쨌든 좋은 채 본부장님이라고 하죠. 뭐그 하신 달리기 하시는 거 보고 아, 나도 한번 해볼까라고 해서. 처음에 막1 k m 뛰고, 헉헉 대고, 그게 2 k m 가 되고, 3 k m 가 되고, 그래서 실제로 달리기 시작한 지는, 그렇게 1 k m 부터 달리기 시작한 지는 한 2년 조금 넘은 것 같아요, 이제는. 이제 한 3년쯤 되는 것 같은데. 제가 하물며 이 방송을 시작하기 전에도, 어 시작할 때도 달기를 하지 않았었어요. 맞아요. 근데 지금, 예, 작년, 올해도 하프 마라톤 뛰고, 작년에도 하프 마라톤 처음 뛰어보고 그랬으니까, 사실, 경력은 되게 짧은데 운동 자체가 여러모로 되게 좋은 것 같은데 첫 번째는 돈이 안 들고 물론 뭐 기본적으로 신발이나 뭐 이런 건 드는데 제가 말씀드린 건뭐 골프나 뭐 이렇게 맞아요. 좀 럭셔리 네. 그런 운동에 비해서는 그냥 날씨만 좋으면 바깥에 나가면 되니까 뭐 좋은 운동화랑 뭐 이어폰 그 다음에 뭐 약간 요즘은 이 웨어러블 그 모니터링할 수 있는 뭐 핏빛이라든지 나 애플워치라든지 이런 디지털 그 기기들이 많잖아요 그래서 요정도 있으면 아무나 그냥 쉽게 할수 있는 거고 처음에 굳게 빡세게 안 뛰어도 되니까 그렇게 해서 시작을 하는데 이렇게 뛰다 보니까 일단 잡념도 없어지는 것 같고 음. 스트레스도 많이 없어지는 것 같고 어 그리고 뭐 계절의 흐름도 바깥을 뛰니까 저는 집에 트레드밀도 있는데 그래도 바깥에 뛰는 걸 좋아하거든요 근데 음. 바깥에 뛰면 날씨가 좀 추우면 추운 대로 뭐 더우면 더운 대로 뛰는데 그런 계절의 변화도 좀볼수 있고 그러면서도 좋고 근데 딱 뛰다 보면 한 5분 정도 딱 처음에 뛰면 3분에서 5분 사이에 제 몸을 좀알수 있더라고요. 아 오늘은 오래 갈수 있겠다. 아 오늘은 뭐가 좀안 좋은데 뭐 이런 것들이 확 느껴져요. 예, 네, 그래서 게그 그런 것도 아 이게 좀 이쪽이 안 좋으면 아 오늘은 좀 쉬었다. 이런 거를 좀 확실히 좀 느낄 수 있는 것도 있고 뭐. 그러다 보니까 물론 이게 쉬운 거는 아닌 건 맞는데 연습을 하면 누구나 할수 있는 거기 때문에 특히 조금 한 10kg 정도를 목표로 두고 처음부터 그렇게 하라는 말씀은 아닌데 그렇게 10kg 정도까지는 제가 볼 때는 트레이닝을 하면 누구나 쉽게 하실 수 있는 어 운동이기 때문에 여러분들 특히 이제 40대 우리 배 나오기 전에 한번 그 도전을 해보시면 좋겠다는 생각이 들었고 그래서 저는 이제 내년에는 한번 풀 마라톤을 뛰어보는 게제 개인적인 목표인데 저는 저 미쳤다고 생각했어요 원래 풀 마라톤 을 뛰는 사람 <웃음> 저건 사람이 할 짓이 아니다 라고 <웃음> 생각했는데 이거 한번 해볼까라는 생각이 들 정도면 아 저도 조금 미쳐있는 것 같긴 합니다 근데 그만큼 그 나름의 매력이 있는 어떤 운동인 것 같고 운동 효과도 굉장히 좋은 것 같고 사실 네, N, 그래서
1: 맞아. 달리기만큼 효과 좋은 운동이 없기는 하죠
0: 보면. 음. 뭐 어떤 분들은 무릎이 안 좋고 관절이 안 좋고 뭐 이런 말씀을 많이 하시는데 뭐 그건 제가 뭐 의학적 지식이 없어서 커멘트를달 수는 없지만 <웃음> 근데 어떤 분들은 그런 글도 봤어요 뭐 마라톤을 한 1000번 정도 뛴 분의 무릎사진을 찍었는데 전혀 문제가 없더라 그러니까 제가 볼 때는 우리가 그렇다고 풀 마라톤을 1000번 뛸 이유도 네. 없고 그렇게 하지도 못하고 할 필요도 없지만 10km 정도 뛰어서 무릎이 나가는 거는 아, 어, 그거는 그냥 몸에 원래 무지가 있지 않을까 뭐, 라는 생각을 하면서 네. 무리하지 않고 네.
1: 뛰면 10kg 정도는 뭐
0: 빨리
1: 뛰려고 네. 하지 네.
0: 천천히 뛰시면 됩니다 천천히 뛰시면 됩니다. 네. 그래서 그렇게 이렇게 좀이엔쥬런스를 늘려가 보는 그러니까 오랫동안 뭔가를 하는 걸 늘려가 보는 그 경험을 하는 자체가 무엇을 하더라도 그게 뭐 책을 읽더라도 그렇고 뭐 글을 쓰더라도 그렇고 항상 저희가 인내심을 를 갖고 오랫동안 하는 게 힘들잖아요. 지속적으로 하는 게 그래서 그런 거를 테스트해볼 수 있는 그리고 실험해볼 수 있는 아주 좋은 그리고 아주 간편한 방법이 아닐까 싶어서 여러분들도 그런 의미에서 한번 해보시면 좋을 것 같고 특히 40대 저희 뭐 여러 가지 질병들이 많이 찾아오는 나이잖아요. 이럴 때 네, 바깥에 이렇게 좋은 공기와 함께 뛰어보시면 어떨까라는 측면에서 달리기 네, 오늘 추천드리고 저희 와이프가 에피소드를 하나 간단히 말씀드리면 저희 와이프가 어제 15년 된 코트를 꺼냈더라고요. 같이 어디 갈 일이 있어가지고 그래서 15년 만에 옷을 입었는데 제가 오늘 3명한테 그런 (웃음) 이야기를 들었어요. 15년 전 옷이 맞네. 놀랍다.
1: (웃음)
0: (웃음) 그래서 저는 그게 아 이게 다 달리기 덕분인 것 같다. 물론 뭐 저는 뭐 실내 인도어 사이클링 펠로톤도 합니다만은 그걸 통해서 달리기를 했는데 달리기도 뭐 사이클이 사실 굉장히 이게좀 힘든 운동이잖아요. 그래서 굉장히 힘든 운동인데 반해 달리기는 또 달리기 나름의 매력이 있더라고 아, 그렇죠, 전혀 다르죠. 쓰는 근육도 다르고. 네. 그러니까 달려보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 오늘 1km 꼭 달려보시길 추천드립니다. 좋습니다. 자. 저희 12월 2일, 2023년 12월 2일 날 해보는 방송, 세계 최초라고 주장하는 와이파이 2원 팟캐스트 라이트타인 러너가 되고 싶은 두 아재가 들려드리는 미국 스타트업 테크 계획의 조강인 사센트는 애플 팟캐스트, 팟빵 구글 팟캐스트, 스포티파이에서 들으실 수 있고요. 그 다음에 유튜브에서 시청하실 수 있습니다. 어, 아직까지 뭐 쪼방님이 지난번에 한동대 가서 광고를 많이 해주셔가지고 우리 청취자 수가 기하급수적으로 늘어서 지금 38명으로 제가 기억을 하고 있는데 네좀 창피하네요 <웃음> <웃음> 뭐 그런 거 어, 개, 한동안 안 봤더니만 개의치 않으려고 했는데 쪼방님이 그렇게 바깥에서 홍보하고 나 유튜브 찍고 다녀 라고 얘기하기에는 너무 창피해서 아좀 죄송스럽긴 하네 그래서 많이 사랑해주시면 좋을 것 같고, 앞으로 자주 뵙도록 하겠습니다. 네. 아, 팟캐스트에 대한 의견은 페이스북 페이지나 dr.chogng.gmail.com으로 연락해주시기 바랍니다. 그럼, 올늘한해잘 마무리하시고요. 한국은 지금부터 이제 연말, 그렇죠. 송년회.
1: 모임들 말, 아,
0: 네. 송년회라고 하니까 또 옛날 기억이 많이 나네. 엄청나게 술 먹었던 것 같은데, 그죠? <웃음> 네. 이제는 조용히 집에서 보내고 있는 강박이 <웃음> 예, 가족들과 함께 그리고 그 크리스마스 트리는 꾸미셨더라고요 예쁘게?
1: 아 그냥 뭐 플라스틱이에요. 예, 올해는 이제 세, 네. 예, 나무 안 사고 그 있는 걸로 하기로 네. 했습니다.
0: 그 나무의 나름의 매력이 있다고 하는데 저는 한번도 안 사봤어요.
1: 아 작년에 나무를 샀었는데 좋긴 하더라고요. 음. 이게 넣어놓고 물을 밑에 받쳐놓으면 한달 내내 은은하게 그 주변에 가면 소나무 향이 나요.
0: 그래서 좋긴 아 그렇다고 하는. 하더라고요.
1: 네, 좋은데 네, 네. 올해는 아 가격도 작년에 비해서 많이 오르게 됐고, 음, 네, 처리하는 것도 귀찮기도 하고 그래서 일단은 올해는 그냥 예, 네, 네. 있는 걸로 하자. 예전 몇년 전에 사놨던 거 플라스틱으로 아, 그,
0: 네, 아이들 동의해서
1: 이렇게 해놨습니다.
0: 네, 박님의 사진을 보고 많은 분들이 그 크리스마스 트리 옆에 이게 펀칭 백도 있고 펠로톤 <웃음> 자전거가 있어서 산타도 펠로톤 타고 돌아갈 집이다.
1: 아, 그렇죠. 산타 할아버지도 건강 관리 하셔야 돼요. 배가 많이 나와서 가지고 <웃음> 네, 통풍, 고혈압, 뭐 당뇨 다 있으실 것 같은데 네, 오셔가지고 펀치 몇개 치시고 네, 사이클 그러니까. 타고 가셔야.
0: 네, 네. 네 그래서 행복 뭐그 연말 준비 잘 하시고 여러분들도 술 많이 드시지 마시고 조방님이 오늘 네. 페이스북에 글을 남겨주셨는데 음주운전 하지 마시고요 예. 아, 네. 술은 뭐 맥주 한잔 정도가 적당한 것 같습니다
1: 공익방송 느낌인데요 오늘은
0: <웃음> 네 그러면 감사합니다. 다음에 연말 저희 올해 마지막 방송으로 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다, 감사합니다. 예.